2: De novo. E de novo. E aí pra trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth nacional. A Beth da tropa. A Beth da Paula. Da Luli, Do Lucas. A Beth da Ana. Do Luiz. A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros.
1: Fala galera. Fala, galera, tudo bom com vocês? O Beberib 285 fechou uma parceria com o pessoal da Sul América Seguros para trazer benefícios exclusivos para você. Com menos de 16 reais por mês, você vai ter acesso a uma gama de benefícios aliado a um seguro para proteger você e sua família. Benefícios como rede de descontos em farmácias, médico em tela 24 horas, telemedicina em qualquer lugar, em qualquer horário você vai poder ter a sua consulta e também um plano funeral um no momento, num no evento difícil, a gente sabe como é difícil a gente negociar é, toda essa questão de funeral, você também vai ter esse plano a partir de 15 ,70 reais, tá? por mês. Além disso, a gente também fechou uma parceria para o plano odontológico. A gente sabe que muita gente precisa de um dentista e às vezes você, não está tão capitalizado com o plano odontológico, você vai ter a certeza do seu atendimento e de diversos tratamentos. Entra no link que está na descrição do vídeo Contrata o seu plano de benefícios e fica tranquilo.
4: Fala, galera coral, Beberibe 1285, no ar, ao vivo. Hoje é dia 10 de agosto de 2023. Agradecer aqui a presença já de Marina Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Eduardo Cavalcante, presidente da Comissão SAF, também do Santa Cruz. A gente hoje vai entrevistar os dois, vamos bater um papo, vamos entender os últimos acontecimentos aí do Santa Cruz, esses embrólios tudo que, que envolve o clube, né? É, antes de, de iniciar, eu quero dizer que essa live tem o oferecimento da BCI Imobiliária, né? A imobiliária que há mais de uma década, ela intermedia sonhos e gera confiança, né? BCI Imobiliária do nosso amigo Alisson. Galera, é importante você compartilhar, é importante você deixar o teu like, se inscrever no canal, se tornar membro, né? Vou mandar um superchat hoje, se você quiser fazer alguma pergunta específica aí, a galera vai responder. Né? E aí eu quero primeiro dar meu boa noite a Marino. Boa noite, Marino. Seja bem-vindo ao Beberibe. Opa, o homem caiu?
2: O Marino caiu.
4: Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Gera. Boa noite aos amigos do Beberibe 285. E boa noite à gigantesca, maltratada torcida de Santa Cruz.
4: Marino voltou aí, boa noite Marino.
3: Voltei. Falei ligaram aqui na hora para o meu celular. É, é. Boa noite, boa noite do todo mundo, boa noite ao pessoal do Beberibe, boa noite principalmente à nossa torcida, como é uma maltratada. mas sempre apaixonada e fiel. É, a gente está aqui para esclarecer um bocado de coisa. E obrigado aí pela oportunidade, vocês sempre dando espaço para a gente falar.
4: É, a intenção hoje aqui realmente é. É, que vocês possam esclarecer, que a gente possa tirar dúvidas aqui do nosso, do nosso telespectador, do nosso seguidor, do nosso membro, que é o dia inteiro muita pergunta, muito questionamento. É, infelizmente, o presidente do clube não, não fala, não se pronuncia. E aí, é, antes de qualquer coisa, quero dizer que o canal também está aberto para que ele possa vir aqui. Nós já convidamos ele né, que ele possa vir para também se pronunciar e colocar o seu ponto de vista aqui. Sobre, sobre o Santa Cruz. Né? Veja, é, eu, quero, eu, quero, eu quero fazer, é, Marino, um, um, uma pequena é, linha do tempo, né? Do Conselho Deliberativo até o dia de hoje. Né? E vou, eu, vou, eu vou dar uma resumida, mas você fica à vontade. Tá? Você e o Eduardo aí, para nesse primeiro momento, vocês contextualizarem aí. Mas é, o ProSanta se elege, né? É, e aí, Mário Godoy assume a, a cadeira de presidente do, do Conselho. E aí, em algum momento, ele renuncia e você era o segundo secretário. Primeiro secretário, né? Desculpa. Primeiro. Isso. Primeiro secretário. E aí, é, era o substituto direto, né? vamos assim dizer. É, ele assim, como ele aconteceu renunciou com alívio, em julho.
3: Né? Isso. Ele, ele renunciou em julho de 2021. Seja, fevereiro, março, abril, mais um julho. Cinco meses depois que a gente ganhou, assumiu.
4: É, e aí é, se aparenta muito com o que aconteceu no conselho anterior, que o, o presidente foi, era Lírio, e aí, claro, motivos, eu não vou entrar no mérito. E aí a Lírio também renunciou, e aí Paulo isso. Borba acaba assumindo. Né? É, é, é Paulo Borba, é isso, né? Acho que é
3: isso. É, no anterior, na verdade, Paulo Borba era o segundo secretário. Antes de a Lírio renunciar, é, foi Diogo, Diogo Melo, que era o primeiro secretário, né? aí ele renunciou, aí Paulo Bobba virou o primeiro secretário, e depois a Lírio, quando foi assumir um cargo na, na, no TJD, a Lírio foi assumir um cargo no Tribunal Justiça Esportiva, ele não poderia ter vínculo com o clube, nenhum. Aí ele saiu, renunciou ao Santa. Aí, aí foi é quando Paulo Borba Boba assumiu. Né?
4: Paulo Boba assume. assumiu. E aí, nesse contexto, aí, você assume depois da renúncia de, de Mário Godoy e o clube praticamente já caindo para a Série D. Né? Um momento já que ficava bem claro né, que a gente iria cair pela campanha péssima feita pela, 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 pela diretoria né, do ProSanta, é. seu presidente, enfim. É, e aí você assume. Né? E aí eu lembro que você assume. É, em algum momento, Joaquim pede uma, um afastamento né, de 30 dias Isso. em 2021 e você assume interinamente o clube como presidente?
3: Isso. Foi em outubro né, de e... 2021. Logo após Isso. a eliminação do Jogo do Floresta. E aí, quando o Joaquim da... Da... retorna.
4: E aí, quando o Joaquim retorna, ele retorna é, trazendo Antônio Luiz Neto de volta para o clube. Você volta para a cadeira de presidente do conselho. E aí, Antônio volta com um cargo que eu entendo que não era oficial, era um cargo meio que. De, de um título que de co-presidente, acho que foi isso, né? Nós não temos essa, esse cargo no clube, mas aí Antônio, Antônio volta, né? E começa a compor ali com, com Joaquim. E aí, em fevereiro, Joaquim, em fevereiro de 2022, Joaquim é, diz que o clube vai se tornar uma SAF, lança uma, uma, um edital, edital Sim. isso que ia ser votado dia 27 de, 10, de, de março. E em março, meados de março, de repente, o Joaquim resolve renunciar para a surpresa de todo mundo, inclusive para o grupo dele. Na época, eu lembro uhum. muito bem disso. Né? E aí, se instala um período de novas eleições, você poderia é, estender um prazo segundo o estatuto, mas você, eu, eu, pelo uhum. menos ficou claro para mim que você tentou é, agilizar o mais rápido possível, porque era, uhum. era necessário que o clube tivesse um presidente, que tivesse novas eleições. Sim. Tínhamos algumas chapas e acabou o Antônio sendo aclamado no final. Né? Antônio assume o primeiro ato dele é anular a Assembleia Geral do dia 27 de março e marcar uma Assembleia Geral de maio de 22. É isso? Sim. Isso. Agora é com você aí sobre, sobre essa explanação que eu dei aqui. Se você tem alguma coisa para colocar, porque aí eu vou te eu vou começar a te perguntar em cima dessa tá. linha do tempo,
0: tá?
3: Não, tá, mas a linha do tempo é perfeita, só é, quando o Joaquim anunciou, de fato, foi surpresa para todo mundo, a gente sabia que ele ia renunciar até porque ele anunciou publicamente que ia renunciar, ele disse que ia fazer a Assembleia e imediatamente após a Assembleia ele ia renunciar, ele tinha anunciado isso publicamente, então a gente esperava a renúncia é, é, de Joaquim é, no... No, tipo, depois da Assembleia. E Joaquim decidiu renunciar, após, foi até após uma vitória. Eu não vou me Outra lembrar atlético, acho, que atlético, que
4: acho que Atlético, de Lagoinha
3: Acho foi que foi isso. Assim. É, foi um jogo numa Arruda Uma virada e, até. E, e a gente ganhando. E eu lembro assim que Joaquim me comunicou, acho que durante o jogo. Acho que durante o jogo ele me comunicou, alguma coisa assim. Ou foi, tipo, no intervalo do jogo, ele falou pra mim, já mandando a carta que ele divulgou. E eu lembro só que eu pedi pra ele assim, deixa eu chegar em casa. Eu disse, deixa eu chegar em casa que aí você anuncia. Disse, não não anuncie com, com, comigo aqui no Arruda, até por uma questão de integridade, assim, deixa eu chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, ó, cheguei. Se quiser liberar, libera. Aí ele liberou. Eu lembro que eu, eu pedi isso para ele. <risos> Mas foi basicamente isso. Foi surpresa para a gente. Naquele momento, aí o Antônio fez é, esse movimento. E, tipo assim, não vejo... A princípio, só de cancelar, mudar a data, mudar alguma coisa, tudo não vejo problema. O problema foi como uma coisa foi feita. Que aí você foi um dos que mais bateu. Isso.
4: É, e, a, e... Gente, a gente realmente puxou e essa aí, fila aí, né?
3: desenrolou e
4: tamo, estamos onde estamos. É, eu lembro muito bem, e assim, muito pé no chão, mas eu lembro do como, o, o quanto o Beberibe é, é, entrou nesse, nessa pauta para tentar desmiuçar o máximo possível, né? Mas aí, Marina, eu também lembro que quando teve a aclamação do Antônio Luiz Neto, é, a gente tem, por exemplo, a gente tinha, e claro, conselheiros são livres, mas não tính, nós tínhamos conselheiros naquela mesa do almoço, aquela fatídica Sim. mesa do almoço. Nós temos conselheiros que, que têm uma atuação muito forte no conselho, sentados naquela mesa, é, propondo ou, ou, ou abraçando a, a pseudo-união, né? que parece Sim. que depois do almoço a união não existiu mais.
3: A né? da, 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 nunca existiu.
4: É. Então. Aí, aí eu queria perguntar para vocês, você e o Eduardo, é, a gente levantou várias, várias situações naquela G.E de maio, algumas irregularidades como, por exemplo, a lista de sócios foi divulgada depois do prazo, que você precisa de 30 dias de antecedência,
1: uhum. né? foi, de,
4: foi, foi apresentada depois do prazo, você viu é, aquela cédula que hoje todo mundo fala que ela era dúbia, que era uma casca de banana, uhum. né? um carro de som dentro do, 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 das dependências do clube, fazendo a campanha para uma SAF que não era SAF, é, uhum. é, é, Pessoas lá dentro, você acho que foi votar e foi coagido lá, enfim. Sim. Pelo menos eu vi você já falando sobre isso. Foi. Você não acha que, naquele momento, o Conselho não poderia é, ter feito alguma coisa dentro do Estatuto, usando o Estatuto para aquela Assembleia não ser realizada? Você, Eduardo, o que, é que vocês acham? Quer
3: falar, Eduardo? Ou, se quiser, eu
2: falo.
3: Eu <risos> só tá ruim. Vou me chamar
2: Agora, não, tá. vou tá. deixar o Marinho falar que Marino estatutariamente, tem mais experiência disso aí. Tá.
3: Estatutariamente, é... Geralito, a gente não tinha, tipo, a convocação da Assembleia ela era, uma, ela era uma prerrogativa do Executivo, tá? tá? A gente não tinha como estatutariamente anular aquilo. Mesmo que a gente convocasse a reunião, e fosse 100% do conselho, e 100% do conselho decidisse anular aquele ato, ou seja, aquilo não tinha como cancelar, porque aquilo está dentro dos poderes do executivo convocar uma Assembleia Geral de Sócios. O que eu poderia fazer, Eduardo poderia fazer, Geraldo poderia fazer, qualquer sócio poderia fazer, é questionar judicialmente a Assembleia pelas suas irregularidades. Então, esse questionamento, ele tinha que ser judicial, e ele poderia ser feito por qualquer sócio. Não, tipo assim, não não é prerrogativa do conselho fazer esse questionamento. A prerrogativa é do sócio fazer esse questionamento, porque é uma assembleia geral de sócios. Então qualquer sócio poderia questionar. O é que Eduardo,
2: Eduardo tá Oi? juntando? Tô, agora tô. É, geral, eu eu a bola com o Marino, né? Eu acho que o que poderia ter sido feito era acionar judicialmente, mas eu tenho uma só uma, uma divergência no, no seguinte sentido Marino tal talvez como presidente ele primeiro deveria ser provocado, tá? O por, por qualquer conselheiro, o qualquer sócio, para que ele pudesse até iniciar qualquer procedimento administrativo, né? E infelizmente naquele momento não foi não foi feito né? aí algumas pessoas podem até perguntar assim ah Eduardo mas por que você não foi porque o, o, o as pessoas que estavam mais próximas a Marina não fizeram é, primeiro porque existia uma como você mesmo disse nós fomos altamente coagidos dentro do Arruda durante esse período nós fomos coagidos inclusive é, por pessoas ligadas ao Executivo, antes mesmo do, do processo eleitoral do Conselho. Né? Então, assim, pessoas que foram à sala do Conselho, aquelas fotos que todo mundo já viram de torcida organizada, que, ou de, na verdade, eu não digo torcida organizada, porque eu acho injusto colocar todo mundo da, da Inferno Coral no bolo de Antônio dos Neto, mas, assim, um núcleo específico que apoia ele, é, de ir na sala de fazer a mesa, de fazer a ocupação né? pouca gente sabe disso mas nós fomos convocados para uma reunião no conselho é, um dia antes com Antônio Luiz Neto lá e felizmente como a gente tem algumas pessoas lá dentro por nós também, soubemos pouco antes da, da reunião que a sala estava tomada por integrantes da torcida organizada do Inferno Coral né? e eu e Marino prontamente a gente se recusou, a gente disse que não iria comparecer, até porque a gente sabia que aquilo era nada mais, nada menos que um, um, uma tentativa de nos coagir. Né? Prova disso é quando você vê aquela foto já, que a torcida organizada e alguns conselheiros, eu lembro até acho que Rui estava presente estão lá registrando a chapa com o Antônio, né, levantando essa ah,
4: as redes sociais, é
2: verdade. Isso, que até então, naquele momento, se eu não me engano, o Rui era o vice-presidente, né? e tá aí lá segurando um papelzinho, Antônio do lado, o membro, presidente da torcida organizada, vice-presidente, enfim, e o ex-presidente, e algumas outras pessoas do núcleo duro do presidente. Então, assim, a gente foi muito coagido nesse ponto. E muitas vezes, quando a gente tomava algum tipo de atitude geral, é, nós éramos tachados de tumultuadores né? inclusive é, pessoas que sabiam do dia a dia do clube se calaram né, das nossas ameaças né? da, das inúmeras ameaças que a gente vinha sofrendo é, o torcedor, eu acho que isso aqui eu posso até tá estar recontando a história, mas assim a nossa vida, desde que Antônio assumiu o clube, não foi fácil não foi fácil. E olha que nós tentamos, Gera, ajudar. Nós tentamos realmente comprar o discurso da paz. Eu lembro, quando se eu tiver errado, Marinho, pode me corrigir se Marinho, você achar que deve acrescentar alguma coisa eu à vontade, mas eu lembro bem que um dia após a eleição, né, um, um dia após a aclamação de Antônio, nós fomos a, a, ao Arruda né? eu, Marino, e o conselheiro Lózima eh, Renato, para uma reunião convocada por Antônio. Né? E nessa reunião é, estavam alguns tricolores, como Roberto Freire, como é, Rodolfo Aguiar, tá? eu, eu tava, se, é, o Paulo Bola. Inglês, Paulo Boba, o ex-atual diretor de futebol, que ninguém sabe qual é a situação dele, é, Rogério Guedes, e Calda algumas Vaca. outras pessoas, Carlos da Vaca, né, estavam lá no é discurso. R. Isso, num discurso de paz, num né, discurso de união, para tentar encontrar uma, uma solução para Santa Cruz. E a gente, obviamente, por ser membro do Conselho, a gente foi lá, compareceu, né, escutou as ideias, as inúmeras ideias que existiam, mas, como o Marinho bem disse, essa paz ela nunca existiu. Ela foi um grande teatro, não de nossa parte. Deixo isso claro. Ela foi um teatro do outro lado, né? para que as pessoas, como eu gosto sempre de dizer e repito, para que as pessoas dessem a bênção a Antônio e fizessem tudo o que Antônio quisesse. Não é por nada que, se você é, for analisar, tiveram pessoas que iriam entrar naquela época na comissão patrimonial e que não duraram três meses dentro do clube. Por quê? Porque discordavam da condução dele. E aí, se você imagina, pessoas que vivem no grupo político dele, né? como, como o ex-presidente Constantino Júnior, como Roberto Freire, como inúmeras outras pessoas, é, foram se afastando, imagine nós, que éramos tidos como, como o único, ou melhor, o último né, é, é, obstáculo para o domínio do clube. Então a gente chegou ali e realmente a gente ficou é, durante um bom tempo agido, né? Mas trabalhando, fazendo o que a gente deveria fazer é, dentro da legalidade, que sempre foi uma coisa que Marino é, vinha pregando e que nós. E aí quando quando eu digo nós, isso não é mais surpresa para ninguém, já. E aí eu posso citar aqui quando eu digo nós, é, eu, Marino Abreu, é, Losmar Renato, Renato Nogueira, Marco Benevides. Tá, Diego Hidalgo, então assim, era um grupo que, era, digamos assim, era o nosso grupo de confiança, então a gente sempre tentou, né, seguir de uma forma honesta, de uma forma dentro da regra, dentro da lei, dentro do Estatuto de Santa Cruz, mas a gente sempre vivia, obviamente, sendo coagido lá dentro, e isso dificultou muito, geral, naquele momento, porque também, é, o torcedor vai lembrar, era um momento em que o Santa Cruz estava naquela oscilação de Série D, né, de que logo começou, logo em seguida, pouco tempo depois, começou o Campeonato da, é, Brasileiro, e existia aquela oscilação de do Santa Cruz estar ganhando algumas partidas, perdendo outras, mas a torcida abraçou e estava naquela expectativa de subir. Isso eu estou falando do ano passado. Né? Então, tudo que a gente fazia, a gente era tido como, como pessoas que estavam atrapalhando o clube. Então, né? é, o grupo de Antônio, Antônio que fez a união, Antônio que fez Mirinda desistir da campanha, é, juntou políticos, juntou grandes personalidades corais né, para fazer uma união e tentar salvar o Santa Cruz do famigerado para Santa. Então, tudo que a gente fizesse, a gente era tido como tumultuadores. Né? E a gente foi tido até agora, inclusive com o nosso afastamento, né, um, um afastamento injusto mas que eu acho que vai ser objeto aí de. Eu
4: falar sobre isso. vai falar sobre isso. Tá, antes da minha boa noite para o Maurício. Então vejam só, eu não, eu, eu entendi as causas de vocês, tá? Os motivos ficaram, ficaram claros aí.
2: E gera, eu sei que você pediu para não interromper o entrevistador de vez em quando, <risos> mas é, vale salientar o seguinte: essas pessoas que eu disse aqui, a gente tinha outras pessoas também que depois chegaram junto para nos apoiar e eu não vou citar nomes aqui, porque senão a gente pede o horário aqui todinho, citando nomes, bons nomes que nos apoiaram, mas assim, a gente também é, sentiu falta do próprio de alguns torcedores, de alguns sócios, de alguns conselheiros é, tomarem a frente de determinado tipo de situação, né? como eu digo, assim, como você disse, de acionar judicialmente, e eu é. tenho certeza que se tivessem feito isso, teriam tido todo o apoio meu, de Marina, de qualquer outra pessoa, até porque a gente não está aqui para combater exclusivamente, Antônio. Muito pelo contrário. Ah. Se Antônio fosse uma figura é, benéfica ao Santa Cruz, pode ter certeza que a gente tava junto. A gente está aqui, muito exclusivamente para cumprir o estatuto de Santa Cruz. Que é sua lei maior. E aí, se o, o infelizmente se o, o executivo ele discorda de cumprir o estatuto do clube, cabe ao conselho nada mais nada menos do que dentro da regra, ir atrás e, e tentar corrigir esses descumprimentos que vocês sabem melhor que ninguém que aconteceram vários e vários dentro de Santa Cruz
4: Mas é, 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 é justamente isso, por, por isso que eu fiz essa pergunta, porque é, eu vou passar para o Maurício, senão o Maurício não fala porque Eduardo e Marino eu entendo a colocação de vocês vocês falaram até de integridade física aí, entendo tudo isso e, e não tenho como medir porque só quem sabe é quem passa eu não, tenho, não tenho como mensurar o que vocês passaram. Não é isso. Eu não vou entrar nesse mérito. O, única, o único mérito que. aí Eu sempre falei isso aqui no Beberibe. Não posso não falar isso diante de vocês. Vocês estão aqui. Eu preciso expor o que eu, o que eu sempre falei aqui. É, e você foi muito feliz quando você fala do estatuto. Então, se o conselho ele é um órgão fiscalizador. E eu entendo que ele é o guardião desse estatuto. E se esse estatuto não é cumprido em algum momento, o conselho. É isso. Se é Marino, se é João. É... Não vou entrar. Mas o Conselho deveria é, é, parar, quem quer que seja, um, 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 pelo, 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 pelo Estatuto, segundo o Estatuto, tá? Mas beleza. É, Maurício, boa noite.
3: De... Maurício, fala aí, eu, eu complemento, Gerardo.
0: Boa noite. Quer ficar pode nessa
3: pauta a noite inteira?
2: Estão
0: me é, ouvindo aí? A... Marino, tá. continue, Marinho, pode, pode continuar. Pode, aí, pode responder. da
3: testa.
4: Isso, boa. Pode
0: acho que eu
3: estava né? depressado. Mas é só assim, Gera, eu vou fazer um complemento seguinte. Eu concordo com você. Eu não discordo, não. Eu acho que até o, o torcedor Kelps aí colocou é, que a gente, como o órgão, era representativo do torcedor e do sócio, eu concordo, assim, eu não discordo não. E quando a gente, quando o Eduardo quis falar, quando, o que o Eduardo falou, ele não está necessariamente justificando, ele está explicando. Eu Porque sei. assim, eu concordo que talvez a gente poderia ter feito. É natural que a gente vai acertar... Natural que a gente vai errar... Hoje eu olho para trás... Muita coisa que assim... Caramba, eu devia ter feito isso... Devia ter feito aquilo... Mas é tipo assim... A vida é feita de escolhas... A gente uhum. em certos momentos... A gente é colocado diante de várias situações... Então várias situações... ela dão várias escolhas para você... A gente estava num momento... Que um novo presidente estava assumindo... Não tinha nem três meses... A gente estava num momento que a gente... Por mais que tenha ocorrido tudo isso... Não foi exposto... Ó, A minha primeira entrevista... Falando do que a gente vinha sofrendo... Foi 29 de agosto... De 2022... Ou seja... Eu só vim falar quase três meses depois... A gente estava num momento que a gente ainda estava tentando... Fazer as coisas para o bem do clube... O clube estava jogando... O clube ainda estava com chance... A gente passou de fase... A gente estava tentando tudo para não tumultuar o ambiente, não prejudicar o clube, fazer subir. Então, que, naquele momento, a análise foi que talvez era mais interessante não perturbar o ambiente. Pode ter sido uma leitura errada. Não estou falando que foi uma leitura certa. É estou falando que a gente, foi, a gente foi exposto a várias situações que a gente teve que tomar uma decisão. E a decisão, naquele momento, foi tipo assim, cara, talvez a gente não viu a... a o tamanho do, do, do prejuízo que aquilo estava causando. Então, assim, a gente estava tranquilo no sentido de que, ó, a, a questão do, da patrimonial e dos 300, a gente já tinha combatido via reunião do conselho, porque foi o próprio conselho que se mobilizou. Então, a gente já tinha rebatido dos três tópicos da Assembleia, já tínhamos rebatido dois. Então, assim, eu sou muito tranquilo e sou muito humilde para dizer assim, cara, hoje, analisando, eu, eu entendo que, poxa, a gente poderia ter feito diferente. Eu entendo, eu consigo ter essa humildade e essa tranquilidade de dizer isso. Mas eu estou falando assim, que na época, diante de tudo o que estava acontecendo, a novidade do presidente novo, a gente querendo ou não, como um refúgio, vou colocar entre aspas, assim, do Pro ProSanta, então a gente sem apoio político nenhum, porque até para decisões, até para ações que você tem, você tem que ver, A exemplo que Eduardo deu, o afastamento da gente, ele nada mais foi do que uma decisão política. Não foi uma decisão judicial, foi uma decisão política. Então, a gente sabe que até para briga judicial, você precisa ter um respaldo político para que a, o juiz decida a seu favor. Então, naquele momento, a gente analisou, não vou dizer que não foi pensado, foi discutido, mas, assim, a gente analisou e entendeu que não. Hoje, eu acho que eu teria feito diferente. Mas... É, é, não é fácil, você está ali para tomar decisões. E
4: às vezes você vai acertar e você vai errar. Veja, é, só para finalizar, para a gente, senão a gente vai ficar a noite inteira. Quando eu tá. falo conselho, eu não estou é, fulanizando ele. Eu não estou dizendo que Marino ou Eduardo deveriam fazer. Só ficar claro, tá? O conselho tem vários membros, vários Sim. conselheiros que poderiam, tá? Não estou dizendo que Eduardo deveria, nem que Marino deveria, só para deixar registrado.
0: Maurício. Inspira aí, Marino. Toma água. É, Boa mano. noite, senhores. Estão é... me ouvindo bem por aí, né? Perfeito. Pronto. Beleza. É... É... é difícil a gente falar de Santa Cruz, porque a gente que conhece um pouco de bastidor, a gente sabe que... É a, a situação, a briga, não é, só, não é só dentro do Santa Cruz, como o Marino acabou de falar aí. É uma questão política, é uma questão de, de, de ter um apoio é, de pessoas que tenham o mesmo, talvez o mesmo cacife político é, do seu inimigo, vamos botar assim entre aspas, o seu, seu inimigo, não, o seu... O outro nome oi o, opositor. o seu opositor, o opositor. O seu opositor, o opositor né? então é... uma das coisas que eu não sei nem se se, se, se eu já vou pular a pauta aqui gera é, mas, mas uma, das... uma das coisas que a torcida de Santa Cruz sempre em conversas em grupos era 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 sentia muita falta era um limite Colocar um limite, o pessoal que está à frente do clube não tem um limite. Ele faz o que ele quer, ele, a decisão que ele quer, ele, ele, ele consegue. Né? E os últimos acontecimentos mostraram à torcida que esse limite, é, por hora, foi apresentado a, a, ao executivo do clube pergunta que eu faço é, o Conselho hoje ele tem mais é, cacife político do que tinha um tempo atrás mudou algo em relação a isso no Conselho é, ou na verdade não, não mudou foi uma questão de, de, de justiça realmente o que foi feito é com a volta de vocês, a boa volta de vocês ao conselho do clube. Maurício, vem é. só. Foi um pouco de tudo.
3: Eu acho que a gente está mais calejado. Se a gente, é, Eu tenho, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tenho, 2017, seis anos de história política na Santa Cruz. Até 2017 eu nunca tinha sido conselheiro. Eu era apenas torcedor de raquemocada. É, então, eu tenho seis anos de história política. A gente é um grupo novo. Querendo ou não, a gente é uma nova geração. Todo o conselho é. A maior... Eu vou chutar aqui que 90% do conselho é a primeira vez que tá todo mundo está sendo conselheiro. Então, assim, querendo ou não, a gente também estava aprendendo a ser conselheiro. Eu já sabia um pouco, porque eu já vinha antes, mas a gente está sempre aprendendo. E, e a gente pegou o clube, talvez... No maior turbilhão político dos últimos anos. Acho que não teve um turbilhão político tão grande como teve agora. Nem na eleição de Edinho, porque Edinho ganhou, mas quem perdeu ficou quieto. Quem perdeu ficou quieto. Quando o Joaquim Miserra ganhou, quem perdeu não ficou quieto. Continuou sabotando e tumultuando e indo lá na faculdade dele pichar, indo lá no escritório de Frutuoso quebrar escritório, quem perdeu não ficou quieto, então assim, a gente nunca teve um turbilhão político como esse, então respondendo a sua pergunta e, e também falando um pouco do que a gente estava falando antes, assim a gente tinha que ter muita tranquilidade nas tomadas de decisões o que é que aconteceu agora? a, a, a gente também está pegando mais casca dura, a gente vai aprendendo, a gente já vai se antecipando a alguns movimentos e quando teve essa decisão judicial que nos afastou, que completamente injusta, porque a gente nunca tinha feito nada que prejudicasse o público, pelo contrário, o que a gente relatava eram agressões. E as reuniões que a gente estava convocando eram todas no prazo. Então, se você ler a própria decisão que nos colocou de volta, ele desmente várias coisas que são faladas porque foram de coisas Na faladas, verdade,
4: escrito, a ausência de provas já acabou. Exato, já acabou
3: sem nenhuma prova, ele chegou lá, contou um monte de mentira, dizendo que por exemplo a gente travava, impedia as pessoas de entrar e de falar nas reuniões do conselho. As reuniões do conselho eram transmitidas ao vivo pelo YouTube, então tá lá que a gente nunca proibiu ninguém de falar. A gente, pelo contrário, a gente publicizava mais ainda. Então assim, é, foi um monte de mentira. A decisão, ela foi uma decisão de justiça, de correção, tá? Mas o, o movimento de Antônio, de tomar radicalidade, de afastar a gente, ele deu uma, uma envergadura política maior para a gente, porque as pessoas, as lideranças políticas de Santa Cruz, históricas e não históricas, não viram com bons olhos. Então, a gente recebeu solidariedade, a gente recebeu apoio. É, é, a, a, pelo contrário, o Eduardo falou com muita é, sapiência mais cedo, dizendo assim, uma das coisas que a gente estava ali naquele momento quando o Antônio assumiu, a gente depois, em agosto, relatando o que, o que a gente vinha sofrendo, de tipo assim, meu pai vai para todo jogo comigo, o pai da Mitias ia com a gente, que é um senhor de quase 80 anos, a gente, às vezes, me levava a esposa, sendo que a gente ia com três seguranças. Eu, para descer do carro, eu tinha que avisar com antecedência para o segurança me esperar na garagem, porque sempre tinha uma pessoa me esperando na garagem. Então, o segurança abria a minha porta, colava em mim e já me arrastava direto para o elevador. E eu já entrava na, na tribuna do conselho para Aí ninguém mexia comigo. Aí a gente, depois, esperava o estádio esvaziar para não ter ninguém para descer os três... aí sempre a gente tinha problema... todo jogo quando né, a gente ia sair do jogo... a gente tinha problema... Então assim, nesse momento a gente estava no meio de um turbilhão... E, e muita gente se calou... que fala que faz tudo pelo Santa Cruz... que apoia o Santa Cruz independente de qualquer coisa... e todo mundo silenciou... a gente procurou algumas pessoas... pedindo ajuda... É, pedindo tipo... caras cara não assim, pode deixar acontecer isso... E muita gente silenciou. Então, quando houve a intervenção... Muitas dessas pessoas que silenciaram... Outras continuaram silenciadas até hoje. Muitas pessoas não falam até hoje... Que eu acho um absurdo... Não, não é porque é Marino... Quem foi afastado não foi Marino Abreu... Quem foi afastado foi o presidente do conselho... Foi, foi o Instituto. Eu não, eu não sou ninguém... Eu sou uma pessoa que está ocupando uma cadeira... Quem, quem ofende, entre aspas... Antônio... É a minha figura enquanto presidente. Quando eu sair da presidência, ele não vai nem lembrar quem eu sou. Mas enquanto eu sou presidente, eu incomodo. Eu deixei de ser presidente, eu não incomodo. Então, assim, quem foi afastado foi o presidente. E muitas pessoas ainda hoje se calam que diz que não tem lado político, que defende o clube, mas quando Antônio pediu ajuda, essas pessoas ajudaram mesmo sabendo que um grupo político de Antônio todo nos agredia. E quando a gente pediu ajuda, essas pessoas silenciaram e até hoje silenciam. E quando teve uma intervenção absurda que foi, silenciaram. Então, mas também, ao contrário, teve muita gente que não silenciou, que disse assim, opa, aí está demais. o Antônio está passando dos, dos limites. Então, foi quando a gente também recebeu apoio. Mas, assim, é, é, o grupo que Eduardo falou, a gente lutou incansavelmente via judicial. A gente foi inúmeras vezes no primeiro grau, inúmeras vezes no segundo grau. A gente lutou incansavelmente para que a, aquele erro fosse corrigido. E, e, graças a Deus, deu a mão na cabeça do desembargador e, e tomou a decisão mais justa, porque, justamente, a gente está acusado sem prova. A gente foi acusado sem prova. E a gente sabe que não vai ter prova. Eu não vou juntar nunca a prova, porque não existe. O que foi narrado é mentira. Mas, enfim, falei demais.
4: Foi, Eduardo. É. Quer falar?
2: Quer complementar? Não, é, gera é, Marino foi muito feliz em todo o seu comentário. Né, principalmente Durante o período, até, eu acho que é bom esclarecer isso, durante o período que a gente, que a gente teve nesse embate jurídico, que ainda perdura, vale salientar, eh, Marino, a pedido dos nossos advogados, que inclusive, desculpe, Gera, mas vou mandar um abraço aqui para o doutor João Neto e para o doutor Diego Moreno, que foram pessoas que estavam incansavelmente conosco, dia e noite, né, nos ajudando nessa batalha jurídica. Por mais que alguém se pergunte assim, ah, mas você é advogado, Marina é advogado, né, é, 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 Benevides é advogado, enfim, vocês têm um grupo que tem muito advogado. Pois é, mas nós optamos por contratar uma banca, Jorginho, é, Gera, é, nós optamos, Gera, por contratar uma banca é, alheia ao dia a dia de Santa Cruz, exatamente para que a defesa fosse feita no mais alto grau técnico. tá? Porque nós não estávamos ali pura e simplesmente para se defender de uma acusação. Nós estávamos tentando corrigir um erro. Veja, eu, eu para mim, eu considero a decisão do primeiro grau que foi um erro. Como o próprio marido diz, nos afastaram apenas ouvindo um lado e sem provas né? Então, assim, para o torcedor que não entendeu naquele momento, por que Marinho não estava aparecendo? Foi uma orientação do nosso corpo jurídico, exatamente é o que Marinho disse. A gente não, a gente precisava tomar decisões de forma inteligente. A gente precisava to, é, tomar decisões de forma fria. tá A emoção tem que ser deixada do, de lado. Então, muitas vezes eu fui porta-voz de Marinho, né? independente da minha relação de, de conselheiro de assessor do conselho, né, de, de presidente da comissão da SAF. Antes de qualquer coisa, eu sou, eu tenho orgulho e digo isso a todo mundo que eu sou amigo de Marina. Minha relação com Marina é muito antes de Santa Cruz. Então assim é, envolvia muita coisa, né? E tinha um significado muito grande. Eu fui afastado com a pessoa que é o presidente do conselho, a pessoa que me trouxe ao conselho, né? E a gente tinha que tratar isso de uma forma muito inteligente. É, e, num momento, Gera, e aí acrescentando, que é uma coisa que eu bato, eu já falei isso em redes sociais, de que grandes nomes da política, do dia a dia do Santa Cruz, é, como o disse, se calaram. E continuam caladas até hoje. Pessoas que, é, muitas vezes, se mostram como a melhor opção, né como a única opção, como a renovação, mas essas pessoas se calaram. Essas pessoas, como o disse, não, def não defenderam a instituição Conselho Deliberativo do Santa Cruz. Essas pessoas, quando se calaram, elas preferiram apoiar o ato que foi feito pelo Executivo. né? O ato não do Executivo do Santa Cruz. Eu gosto de deixar isso claro. O ato do presidente que está lá no Executivo hoje. Da pessoa que está lá no Executivo hoje. Porque ele não representa a grandeza do poder Executivo do Santa Cruz. né? Ao ponto dele levar suas pretensões particulares, pessoais, né, do que ele acha que é o Santa Cruz, é, se sobrepor à instituição Conselho Deliberativo, o qual ele já foi partícipe, né, o qual ele conhece muito bem. Então, assim, a gente ficou realmente um pouco é, calado. Eu lembro que você muitas vezes vinha falar comigo, perguntar se tem alguma novidade, até é para passar aqui para o pessoal. E muitas eu vezes já eu dizia
4: para fazer
2: uma live. Exato, Gera, no momento certo, a gente vai falar, a decisão, a gente está confiante de que essa decisão ela vai ser revertida, como assim foi, como o Marinho disse, com muita sabedoria do desembargador Silvio Neves Batista Filho, né que é, entendeu como ele, na decisão, hein, já teve a oportunidade de e não há provas que apontem qualquer irregularidade Pior ainda, que a ponto que eu, o Marino, ou qualquer outra pessoa do Conselho esteja tumultuando o processo da RJ de Santa Cruz. Sabe quando nós nos pronunciamos dentro da RJ, Gera? Quando o Santa Cruz deveria ter divulgado a sua lista de sócios no, no primeiro trimestre do ano e não, assim não fez. Que aí você me per perguntou sobre a questão dos descumprimentos do, do Estatuto. Nós nos pronunciamos ali, atravessamos uma, uma, um pedido né, em, em dependência, como a gente chama no meio jurídico, é, da RJ, para que se cumprisse o estatuto. E nesse pedido, Gera, não tem pedido de afastamento do presidente do, do executivo, não tem pedido de afastamento de diretor financeiro, diretor de futebol, é, ou qualquer outra pessoa que seja membro próximo do presidente. Por quê? porque a gente não persegue as pessoas, gera. A gente persegue que a lei seja cumprida. Então, foi isso que a gente tentou fazer. E aí, quando chegam acusando a gente que a gente estava causando um tumulto, uma acusação falsa, uma acusação leviana, né, conseguem, é, como eu disse, numa decisão errônea, ao meu ver, isso é uma opinião técnica, jurídica, e, obviamente, dentro do direito, muitas pessoas têm vários, vários entendimentos, consegue nos afastar. E aí a gente vai... É, num momento onde poderia ter tido o apoio de muitas pessoas, a gente fica um pouco mais isolado. Né? Então, assim, o apoio que a gente teve... que aí, eu Vou até reformular. A partir desse momento, o apoio das grandes, das grandes, dos grandes nomes do Santa Cruz, ele foi transferido ao apoio do sócio, do torcedor comum, tá? daquele torcedor de arquibancada, que até então não entendia o que a gente estava fazendo ali. E a partir do momento, quando ele vê que aquelas pessoas que estavam lutando única e exclusivamente pelo cumprimento do estatuto e para devolver ao sócio, que eu gosto de deixar isso claro, o direito dele decidir a SAF, como eu já falei isso e vou repetir em diversos cantos, o direito que o sócio do Botafogo, que o sócio do Cruzeiro, que o sócio do, do Bahia, do Curitiba... É, do Vasco teve de decidir sobre a SAF a gente foi taxado enquanto, enquanto a gente era taxado e tumultuador, o torcedor ele abriu seus olhos, o sócio até aquele conselheiro que talvez não gostava muito de mim, Rodimarina ele começou a olhar de, de outros olhos, e ele começa a olhar também de outros olhos, quando ele vê o presidente do executivo tentando empurrar a goela abaixo né, 300 conselheiros que eu deixo claro nós somos cumpridores da lei, então decisão judicial não, não se discute no dia a dia, se cumpre. Mas eu gostaria de deixar claro, o torcedor ele começa a ver que há algo estranho quando um presidente do executivo tenta colocar 300 conselheiros goela abaixo, certo? No meio de uma gestão, onde ele não tem o um domínio do conselho, como ele sempre teve nos últimos anos. Então o torcedor começa a ter uma visão diferente, gera, e vê assim, dizendo... Talvez aquelas pessoas não sejam é, realmente o problema do Santa Cruz. Talvez aquelas pessoas sejam hoje, como eu já disse, o último obstáculo para que as pessoas do grupo do presidente atual não dominem um clube como bem pretendem. Né? Não consigam deixar, por exemplo, que uma, talvez a maior decisão dos últimos 20 anos, 30 anos do Santa Cruz seja tomada por uma pessoa que não goza de qualquer prestígio hoje, com 90% da torcida de Santa Cruz. Isso é fato. Vamos
4: avançar. Veja, eu não quero cortar os senhores, eu sei que vocês, vocês são advogados, mas eu, eu vou pedir um pouquinho mais de. de, de ser mais sucinto nas respostas. Claro, se puderem, tá? para a gente não, não, não prolongar. Porque eu tenho, eu tenho uma sequência aqui. Um pouquinho grande, né? Que eu esperei demais por essa entrevista, fui boicotado, né? O Beberibe foi ignorado, rejeitado, mas tudo bem. Agora não, vocês... você. você foi
2: rejeitado. Toda vez que você falava comigo, eu respondia. Só disse que no momento certo.
4: Vamos lá, vamos lá. É, veja só. Então, vocês já ponderaram sobre tudo isso. Eu quero me ater mais uma vez ao estatuto do clube. E agora, no sentido do que ele fala de recuperação judicial, de alienação, que é o artigo 41. E o artigo 41 ele é muito claro quando ele diz que o presidente do clube, o executivo do clube, ele não pode alienar o clube, ele não pode fazer uma recuperação judicial sem antes passar pelo crivo do conselho desde que esse valor ultrapasse 10% do faturamento anual. E uma recuperação judicial, uma SAF, por exemplo, é uma linha nação, e passa os 10% do faturamento anual do clube, que gira em torno de 13, 14 milhões em uma média. Eu pergunto, eu pergunto, naquele momento, 22 de setembro, quando sai a decisão judicial autorizando o clube fazer a fazer a sua recuperação judicial, né? 22 de setembro. Vocês não acham que o. Vou repetir: o conselho, não é Marina nem Eduardo, o conselho, mais uma vez, não deveria ter judicializado aquilo? Qual é o Sim, entendimento Marinho, de vocês em relação a isso?
2: Posso responder, Marino? Pode. Eu vou dizer porque eu participei de um das primeiras reuniões, inclusive, com os escritórios de, que cuidam da RJ. É, Gera, aquilo era um momento difícil para o Santa Cruz. Né, num, num todo. É, então, assim, nós entendemos, e aí, Marlene pode me corrigir, nós entendemos e acatamos a argumentação dos escritórios, no sentido de que era uma questão de é, oportunidade. O clube precisava fazer aquilo, ponto. Certo? Não estamos discutindo se a RJ ela está sendo conduzida da melhor maneira, mas que naquele momento ela deveria ela era uma alternativa viável para o Santa Cruz, ponto. entendo eu, Gera que o erro do Santa Cruz ou do executivo nesse momento mais específico, é quando ele vai aprovar um plano tá, de, um plano de, de deságio, né? o plano de deságio o plano de recuperação judicial sem a aprovação do conselho tá, isso aí eu concordo com você nós poderíamos ter, é, inclusive tentamos, quando foi criada a comissão da SAF, não foi uma comissão única, exclusivamente para tratar de SAF, foi uma comissão para tentar falar sobre, sobre a RJ. Então nós participamos dessa reunião. Eu lembro que nessa reunião, vou dizer aqui quem estava nesta reunião, porque eu, às vezes eu gosto de dar nome aos bois, mas estavam nessa reunião. Eduardo Pará que é advogado do clube, Lucas Cavalcante, que também é advogado do clube, Petros, da consultoria financeira do clube, certo? E estavam alguns membros do conselho, inclusive este que vos fala. E foi levantado por mim que é, a gente entendia a urgência da coisa, mas que a gente gostaria de que aquele plano que foi inicialmente aí no deságio de 90%, como vai ser feito, ele fosse submetido ao conselho. E obviamente, volta de novo aquela situação de campeonatos, volta aquela situação de novo de, de tumulto, que eu não estou dizendo, como o Marino foi muito inteligente ao dizer. Ninguém está aqui justificando é, os acontecimentos, mas é bom deixar claro. Então a gente foi, obviamente, tentando conduzir isso, mas via de regra, via de regra, geral, o clube ia continuando, dando passos, dando passos, dando, dando passos, dentro do judiciário, dentro do protetor da lei, que continuava referendando os atos. Ou você acha, no meu ponto de vista, que o juiz da RJ ele não poderia, de ofício, determinar que o clube apresentasse a aprovação do Conselho Deliberativo. E aí eu digo, torcedor, o Conselho Deliberativo, para você que é um pouco leigo na situação, nessa parte do direito, ele se assemelharia ao Conselho de Administração de uma empresa S.A. Então, normalmente, numa, numa RJ de uma SA, o Conselho ele define, ele aprova esse plano ou não. Tá? E, obviamente, eu entendo que o, a lei de RJ ela é clara quando ela fala disso, e, ela, e o próprio juiz poderia ter feito isso. Mas a partir do momento, Gera, que você vai vendo o judiciário dando, dando uma guarita necessária para que os passos sejam dados, você fica de mãos atadas nesse ponto. Então assim, entendo eu, respondendo a sua pergunta já que você pediu para ser sucinto, que naquele momento não vejo nenhum problema do clube tentar a RJ, tá? Mas vejo problema quando o clube não submete ao seu conselho tá? o, a aprovação do, do plano da RJ. Inclusive, é algo que pode, ser, que pode vir a ser questionado por algum credor. Porém, eu lhe digo... Quantas vezes o, o executivo nos chamou para conversar? Quantas vezes ele chamou para conversar e disse assim, pessoal, esquece aqui que Antônio não gosta de vocês. Esquece que vocês não gostam de Antônio. Vamos tratar institucionalmente? É o futuro do Santa Cruz que está dependendo. Sabe quantas vezes foi, foi feito isso, Gera? Zero. Agora, você sabe que eu já lhe disse. Muitas vezes a gente tentou chamar. Inclusive, quando a gente convocou uma reunião no conselho pedindo explicações a. Ao, ao jurídico do Santa Cruz, eu recebi reclamação de advogado do clube dizendo que a gente não deveria ter feito aquilo, porque a gente estava expondo A, B ou C. Ora, não, quantas vezes a gente tentou conversar de forma amigável e nunca teve respostas? Alguém me perguntou até essa semana, qual foi os trabalhos da comissão da SAF? A comissão da SAF não, não conseguiu concluir seus trabalhos, porque ela nunca conseguiu informação do clube. Porque o clube, a gente mandou, sei lá, 10, 20 ofícios ao clube. Sabe quanto responderam? Nenhum. Nem para dizer assim, não, a gente não vai te dar essa informação. Então, assim, entendo eu que naquele momento era uma oportunidade, era válido. Porém, entendo que o plano, ele ainda deve ser aprovado pelo, pelo conselho. Tá? E aí, não sei qual é a estratégia do clube hoje. E fico numa aguardo aí para que realmente tenha, tenha alguma coisa boa aí para fazer.
4: Ô Marino, complemento Posso? no sentido também, por favor, é, de usar o mesmo artigo para uma
3: SAF, sem é a bom. participação do. Eu vou lhe falar agora, vamos do lá. Coletivo. É, meu argumento vai ser mais jurídico, muito mais que político. Vê só. Primeiro, eu fui um dos primeiros defensores de reparação judicial. Isso começou lá com o Joaquim. Na verdade, o procedimento de reparação judicial do Santa Cruz começou em fevereiro de 2021, não em setembro. Então, ele ainda estava sob a gestão do Joaquim e eu participava. participava participei, assim como o Eduardo participou ativamente de algumas reuniões. Até porque o jurídico do clube, à época, sempre pedia para Joaquim para nos consultar, porque foi uma orientação da gente, ainda na época de Mário, é, que Joaquim, sempre que fosse tomar certas decisões, principalmente essas decisões, dessa magnitude, ele consultasse a mesa diretora antes para, justamente, não fazer nada errado, fazer tudo. E, assim, uma reparação judicial, ele não depende da aprovação de nenhum conselho de administração, nenhum conselho fiscal, ele é um, um ato de liberdade do executivo, tá? Isso, é o pedido de reparação inicial. Ele não precisa passar por um órgão colegiado. Isso, nem SA, nem, nem salvo se o estatuto das SAs, o, o contrato social delimitadas, tiver alguma coisa específica. Não é o caso de Santa Cruz. Ele poderia pedir sim a recuperação inicial. Considerando lá a linha I do artigo 41, ela diz exatamente o seguinte: ó. Aprovar previamente as decisões do executivo que envolvam despesas, investimentos, contratação de dívida, aquisições e alienação de bens móveis e imóveis, cujos valores sejam superiores a 10% da receita anual do clube, em cada um desses itens individualmente. Então, primeiro de tudo, assim, o pedido da recuperação judicial ele não envolve nem aquisição de bens e alienações, nem despesas, nem investimentos, nem contratação de dívidas. Pelo contrário, ele está conseguindo deságio para dívida. Ele está conseguindo desconto da dívida, pagar menos. Então, eu entendo que não caberia o pedido da recuperação judicial ao Conselho, tá? Mas, na questão da SAF, tá? É, eu entendo que você sempre tem que interpretar conjunto, tipo, a, o, o estatuto como um todo, a norma como um todo. E, de fato, o artigo 41, inciso é, inciso primeiro, a linha I, ela fala que investimentos superiores a 10% da receita anual do clube, ela deve passar pelo conselho. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, existe uma norma específica para a SAF. O, o artigo 41, ela é uma norma geral. Tudo aquilo que envolver acima de 10%, ela tem que ser feita via conselho, mas como a SAF, como tem lá no seu capítulo primeiro, nos primeiros artigos, no artigo 1 do clube que foi alterado, ele diz que para vender, transformar a SAF fazer qualquer coisa, naquela alteração daquela famigerada assembleia ela pode ser feita exclusivamente pelo executivo, então quando eu confronto as duas normas, uma geral uma é específica, a norma específica ela prevalece, então no meu entender, hoje não comporta passar pelo conselho tá aí teria que ter uma modificação do estatuto, que era aquilo que a gente estava fazendo é, via conselho, na verdade não era nem a gente, era Jaime Fortunato que liderou, a gente só deu aval de tipo assim, se você conseguir eu, eu vou convocar, então era aquilo que Jaime estava convocando e, e fazendo para conseguir todos os tipo, convocou a Assembleia e estava fazendo para os sócios votarem então assim, juridicamente Estou te explicando aqui. A questão do, do, do plano de recuperação. Apesar de eu achar ele muito bom para o Santa Cruz, tá? eu acho ele excelente para o Santa Cruz, sim. não acho ele ruim. Eu acho que, tipo, desaje da voz do é Quem não quer? Quem tem que achar ruim é o credor, não o Santa Cruz. É... É. Não sei se vai é. ser aceito. Não sei se vai é. ser aceito. Aí mas é outra sim. discussão. É, mas para o Santa Cruz ele é excelente. Eu tenho 300 milhões de dívidas. Eu estou dizendo que eu vou pagar só 10 30 milhões. Quem não quer? Eu quero. Claro. Claro. Para outra coisa, Mas a eu acho. Sim, a, estra a estratégia é. tá aí, né? Eu acho sim que ele deve passar pelo, pelo conselho, porque eu acho que ele deve passar pelo conselho. Aí, artigo 41, inciso primeiro, a linha é: compete ao conselho apreciar a proposta de orçamento do clube. Um plano de reparação nada mais é do que uma proposta orçamentária. E a proposta orçamentária, ele está comprometendo os próximos 10, 15 anos, eu não vou lembrar de cabeça agora no plano, ele está comprometendo o pagamento de todos. E qual é esse momento? Em que momento tem que ser analisado isso? O artigo 41 diz, compete originalmente. Esse momento de aprovar é, orçamento, ou seja, na, no meu entender, que teria que ser questionado e analisado esse essa plano de reparação, era dia 31 de março. Na, assemble... na reunião extraordinária do Conselho, na reunião ordinária do Conselho, de aprovação de contas e aprovação de orçamento, que até agora não aconteceu por questões judiciais. Então, assim, lá em setembro de 2022, eu não acho que era o momento de a gente interferir na recuperação, porque ali compete ao presidente mesmo. Quando da apresentação da proposta, ela sequer ter sido apresentada ao Conselho, e o presidente tinha o prazo de até 31 de março apresentar. Então, em tese, 31 de março era para ter sido apresentado isso. Se não fosse apresentado, caberia a gente do Conselho naquele momento questionar. A gente não teve ainda oportunidade. Está no em blog judicial. Ah, a gente já teve essa reunião. É a reunião lá. Já teve três adiamentos. A gente convocou Bom. em 31 de março, foi proibida de fazer. A gente contratou novo sistema, realizou, marcou para uma semana depois. Aí foi impedida. E até agora, o interventor no dia 4 de agosto e foi adiada novamente. Já teve três adiamentos judiciais. Então, assim, na minha visão, a minha interpretação jurídica, o momento de ser analisado, inclusive, isso, é quando dá análise do orçamento do clube. Entendi. Ponto. Então, era esse o momento que tinha que ser analisado isso.
4: É, inclusive, vale ressaltar que as contas que o clube apresentou dia 31 de abril, no último, no último dia do prazo, é, através do, das páginas oficiais do clube, o um presidente depois veio a público e disse que as contas estavam erradas. O próprio presidente declarou isso.
3: Nem me recordo disso.
4: É. Mas o próprio é presidente declarou isso, que as contas estavam erradas, que precisavam ser revistas. Ou seja, não passou pelo presidente, como é que o clube divulga algo que não passa pelo seu executivo? Enfim, aí é outra, é outra seara. Eu estou só registrando aqui o que ele falou. Sim. Maurício, contigo.
0: Gera, você tem alguma pauta ainda é, que toque em assuntos? É, do deliberativo do passado, e se você tiver, pode, pode botar para rodar aí. Minhas botas são daqui para frente.
4: É, eu ia eu ia, eu ia, eu ia, eu ia entrar com a, com a por exemplo, a, a GE de 7 de junho, né? Que estava prestes a acontecer, seguindo o seu rito, né? De 15 dias divulgar o edital, 30 dias, 45 dias. Que ela, ela tinha legitimidade, porque ela, ela foi convocada pelos conselheiros. Então, o estatuto até contempla isso, né? É, a GE é uma ferramenta que pode ser utilizada, convocada pelo executivo, pelo conselho ou pelos sócios. E aí, proporcionalmente falando, né, a conselho eu acho que é um quarto, é, um quinto me corrija, o sócio um é um, sócio um quarto, quarto. uma coisa assim. Né? É.
2: Conselho é um quarto, sócio é um quinto.
4: E aí eu pergunto, e aí o interventor também suspendeu a decisão judicial naquele momento, em 2 de junho, suspendeu a Assembleia Geral, eu não vou entrar no mérito, eu quero saber o seguinte, essa Assembleia Geral vai ser reativada ou não?
3: Estamos conversando para isso, mas provavelmente sim.
4: E ela passará pelo mesmo rito, dos 45 dias novamente? Sim, Será? Na verdade será uma nova convocação? Sim.
3: Aquela lá esquece, Sim. aquela
0: não tem mais como reativar. É, aquela esquece. Tá. Aliás, só para lembrar, essa assembleia, que... essa assembleia era para quê?
3: Para re refazer, digamos assim, reeditar o, o artigo, que tirava, que transformava que somente o presidente Antônio, somente o presidente do clube, pudesse decidir sobre a SAF e voltasse para o conselho ou para os sócios. A decisão sobre a SAF.
2: E, Gera, sobre o que você perguntou, é, rápido, eu só acho que tem como, como é, digamos assim, transpassar toda essa questão da publicação dos editais, 45 dias, etc. É, uma decisão judicial. Tá? Acho que só isso. Mas, assim, não vejo como que uma decisão judicial, aí eu deixo o para o torcedor, é, não vejo que uma decisão judicial nesse nível vai sair de forma rápida. Então talvez Sim. os 45 dias ainda sejam realmente a ainda seja a melhor alternativa que é fazer a convocação é, três publicações em diário de grande circulação e a realização da, da da assembleia. da bendita AGE, tá? Tá,
4: tá bom. Vai, Maurício.
0: Pronto. Já que se falou em AGE, 45 dias aí até até chegar numa, numa possível Age, é, eu estava na arena Pernambuco naquele jogo fatídico, jogo Santa Cruz e Floresta, né, na pré-copa do Nordeste de 2020 Sim. e de alguma coisa, 21, que a gente foi, 21, que a gente foi eliminado, né? E lá assinei né, nas mãos do senhor Rui Monteiro uma lista que pedia o impeachment de Joaquim Bezerra, e que eu assinei por achar que eh, se tratava de uma péssima gestão até o momento do Santa Cruz, como foi uma péssima gestão realmente. É, e hoje nós temos um presidente né, que está no cargo e que não fala em nome do clube, quem fala em nome do clube é o presidente da Federação Pernambucana, por exemplo, né? É, e que está é, é, cumprindo tabela né? e que não tem parece nenhum interesse em antecipar a eleição nessa possível age seria possível também se colocar em votação uma antecipação de, de, de eleição uh, ou, ou não?
4: Ou é uma decisão, é ou é uma decisão do complementando o Maurício, ou pode ser uma decisão da maioria do, do, do conselho ou dos sócios. Vamos,
3: vamos lá, é, eu vou vou vai é poder falar uma vez o A minha visão, só tendo o um acordo entre o executivo e o deliberativo. Por quê? Está tudo é claro. Eleição ainda é, é tem que ser dezembro? Só não ganhar dezembro?
4: 3 de dezembro está é. marcado.
3: Mas porque aí a, a escolha da data é do executivo, mas não, ela acho que que ocorrer de, de dezembro. Mas é... não existe a possibilidade de antecipação, tá? porque você vai estar tirando direito. É o direito dele, por exemplo, até estar até 3 de dezembro. É direito nosso, do Conselho, está até ter 3 de dezembro. Eu tenho certeza, para a gente modificar qualquer coisa, as partes envolvidas têm que abrir mão do seu direito. Eu tenho certeza que ninguém do Conselho abriria mão do seu direito. Pô, que ninguém do Conselho se colocaria dificuldade para isso. Acho que todo mundo abriria mão desse direito de ir até 3 de dezembro. O que o presidente já deixou claro que não vai fazer. Mesmo que a gente colocasse para uma AGE e antecipasse as eleições, digamos assim, colocasse para modificar as eleições, é uma das coisas que a gente até defendeu na questão do 300. Na parte eleitoral do Brasil e toda a legislação eleitoral, até por uma questão principiológica, tudo aquilo, tudo aquilo que ele é, modifica o, o regime eleitoral, ele sempre tem que valer somente para a próxima legislatura. Não pode, não pode acontecer para vigente, ele tem que ser para a próxima. Então, se eu fizesse uma alteração no estatuto, dizendo agora que pode antecipar a eleição, minha interpretação, e foi o que a gente defendeu durante toda a nossa gestão, é que, beleza, isso só pode acontecer na próxima legislatura, não nessa. Porque ele já tem o direito adquirido, é de estar até 3 de dezembro. Aí eu não posso mexer no direito que já foi adquirido. Minha visão: só a antecipação da eleição se todas as partes envolvidas abrirem mão do seu direito. Eu tenho certeza que no Conselho não teria problema disso, né, que, é, mas a gente vai encontrar resistência no Executivo e não tem. Então, a minha visão: a, 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 apesar de, de da parte lá sempre ter um atropelo de direitos, eu não não, não vai ser eu que vou fazer isso. Porque o respeito é mais ou menos os direitos eu, é o que eu defendo.
4: É mais ou menos o que você fez, em, eu até citei já hoje aqui, em março. Porque você, estatuta, estatut, estatutariamente falando, você tinha um prazo maior para continuar na presidência, quando o Joaquim renunciou. Você tinha um prazo uhum. lá. Pra, e aí você foi para um bom senso, né, é, é, sem apego à vaidade nenhuma, e nem ao cargo, nem ao poder. Sim. Resolveu antecipar é, e, claro. e dá um prazo mínimo para registro de chapas e a coisa aconteceu. É isso. Sim. Tá. Beleza. Respondeu, é bom,
0: é bom a gente é, Respondeu e é muito bom a gente ouvir. Porque a torcida Santa Cruz, eu acho que ela precisa desse, desse tipo de informação, sabe? A gente, eu sei que a torcida Santa Cruz Ela está ela num momento que é assim. Se você falar você é falador, se você não falar, você é omisso. Né? Se você faz, você quer tumultuar. Se você não faz, você, a Associação da Cruz está nessa fase de tão aborrecida que está. Mas, por exemplo, eu que, que estava desejando por uma antecipação de eleição, entendo completamente, entendi completamente a fala de Marino por ser uma questão de, de, de legalidade, né? e de é, é, manter né, uma, a mesma ideia que foi para os 300, por exemplo, agora com essa questão da antecipação da eleição.
2: Tá. Posso fazer um complemento, Geraldo? Vai, Eduardo. Marino, Marino sempre vai para a parte técnica eu vou para a parte política. Acho que é eu gosto um pouquinho de política. Vai. Mas eu acho que isso é uma informação importante para o torcedor. Quando o Maurício pergunta sobre uma, uma possível antecipação, né, quando o Marino diz que a gente cumpre o estatuto, é, que o, o outro lado não vai aceitar, mas a gente tem que falar o seguinte também. É, existiu uma pressão, como o Maurício mesmo diz, muito grande para a renúncia de Joaquim, né, pelo, na época encabeçada pelo senhor Rui Monteiro, que hoje é diretor do clube, ou pelo menos se identifica como diretor do clube, é, mas assim, está passando isso vamos lá, vamos falar um pouco da política do clube quantas pessoas ou quantos grandes baluartes quantos quanto ex-presidentes executivos ex-presidentes do conselho se pronunciaram sobre uma possível antecipação de eleição
3: que você viu acho que até agora Zé
2: Neves e
4: Albertino até agora
2: eu sei, de, eu, sei de, eu sei, assim, oficialmente, que eu sei que não, que não tem esse interesse. Eu sei que Zé Neves, Romerito... Como é? Que tem esse interesse. Zé Neves, Romerito... É, eu acho que só. So.
4: Grande, sei... grande parte da imprensa tem pedido... Tem esse entendimento, que esse é um momento adequado para se antecipar e dar e tempo para que o próximo presidente, ou o próprio Antônio Luiz Neto, caso ganhe, tenha tempo para planejar... né? tudo que está vindo aí pela frente. Desculpa, Eduardo.
2: Pois é. não, então, assim, é, não é só uma questão de, de você tentar, como o Marinho disse, eu concordo com o Marinho, eu acho que se a gente fizesse isso, a gente estaria é, cometendo o mesmo equívoco que o, que o senhor Antônio comete, quando ele transpõe tenta transpor as regras de Santa Cruz, mas também você não vê politicamente o um movimento é, nesse sentido. Você não vê os grandes baluartes do Santa Cruz falando nessa antecipação. Você não vê o pessoal se reunindo, como se reuniu para pedir a saída de, do anterior presidente, para pedir o de agora. Né? Eu não vi é, os últimos presidentes que eu vou citar aqui, eu não vi Alírio se pronunciar, eu não vi Constantino Júnior se pronunciar, eu não vi... Eu vou... Paulo Boba se pronunciar
4: Tonico né? não é presidente não... mas ele se pronunciou a favor da, da, da antecipação Só eu, não vi,
2: é, eu não vi eu não vi alguns ex-presidentes se pronunciar quanto a isso e veja, quando eu falo aqui de política eu estou falando porque essas pessoas são players políticos do Santa Cruz tá? isso é fato, isso é inegável e eu acho que essas pessoas elas, elas são é, formadores de opinião dentro do Santa Cruz então assim, elas teriam uma força muito grande nesse sentido, mas o que você vê é que essas pessoas continuam é, caladas, continuam sem falar nada, né, sem dizer se apoia ou não, se era o momento, e veja, ninguém está falando aqui em fazer um chapão, em todo mundo conversar e tentar uma falsa paz novamente, o que a gente está dizendo é que o momento hoje do Santa Cruz, ele precisa realmente dessa antecipação, torcedor ele não confia que esse grupo atual do estado do Santa Cruz conduza o seu futuro seja o futuro no, como uma associação ou seja o futuro como a SAF, mas antes de qualquer coisa, como Maurício bem disse a antecipação da eleição ela seria muito benéfica ao clube inclusive para trazer segurança jurídica às pessoas que estão realmente interessadas em, em, em adquirir talvez o Santa Cruz no SAF ou até sei lá, adquirir os créditos então, assim, é bom a gente lembrar isso. Né? A movimentação, ela não pode recair apenas sobre o conselho. Ela tem que recair também sobre essas pessoas que deveriam se pronunciar e realmente pedir pelo bem do clube. Veja, não é pessoal. É, como eu disse, não vou chamar o Antônio para tomar uma cerveja comigo. Não tenho nenhuma pretensão disso. Nem quero, nem desejo. E, mas, eu acho que, que como gestor, a gestão dele foi péssima, foi pífia, né, a pessoa conseguiu superar Joaquim Bezerra e Edson Nogueira, em questão de resultados, porque ele conseguiu uma façã inédita, deixar o Santa Cruz sem divisão, então acho que essas pessoas deveriam se reunir até para tentar salvar o 2024 Santa Cruz.
0: O Eduardo, até para, no caso dele de concorrer a uma, a uma presidência novamente e ganhar, ele ter a calma e a tranquilidade de tocar o clube, os assuntos do clube, a SAF, que ele fala, que o, o, o presidente do clube fala, né, que é o Carvalho, atualmente, fala que vai fazer, que vai trazer Bellatine, né então já está chegando por aí, como ele disse hoje na área do clube. É, então, até para isso, ele antecipava a eleição, ganhava e... Teria calma para planejar e certeza que ia continuar no ano que vem. Pois é. Que...
2: Assim, fa falando só um pouquinho de. Quem foi que queria falar, foi Marino ou foi Gerardo?
4: Não, eu ia entrar com a próxima pergunta.
2: Com Completa aí, que aí eu respondo a de uma vez.
4: Sobre. É, eu, eu li a decisão judicial que, que trouxe vocês de volta para os cargos, né? E lá fala que. É, a, tudo que o interventor fez permanecerá. Pelo menos é o que diz a, a, a decisão judicial. Que ele não. Não, não sei se é, a palavra não é essa. Tem uma palavra técnica lá, mas que não vai anular. Que ele não anula. Preservam-se
2: preservam os atos os do seu atos interventor da... até Pronto. o presente.
4: Tá, beleza. É a preservação aí, dos atos. Deu boa. Aí eu pergunto para vocês. E aí, se eu estiver equivocado, talvez a pergunta eu esteja errada. É os 300 conselheiros da Assembleia Geral de Maio, eles entraram agora. Eles continuam ou eles não continuam? Sim. Eles continuam. Continua. Então, hoje, quantos conselheiros o clube tem?
3: 700. é porque faleceu alguns. Quase 700. 700. Eu acho que é nada. 300, 300, com mais 80 e poucos de benemérito.
2: A gente é. deve ter em torno já eu disse, 700, 700.
3: Tá, vamos,
4: é, vamos, jogar 700. Por aí. vamos jogar 700, tá? Então, então o que não o que não não vai ser revogado é vai ser essa inclusão que anteriormente vocês estavam pautados por uma ata, por uma votação, hum. na verdade, né, registrada em ata, que não deveria entrar hum. ninguém durante o o, o, o mandato, hum. né? O ano o, os três anos. Mas, devido à decisão judicial, então, hoje é oficial, nós temos em média 700 conselheiros no Santa Cruz. Isso. Isso. Tá. Tá, então, essa era uma pergunta. A outra pergunta tá. era é, Marino, essa é para Marino, exclusivamente para Marino. Tá. Duas em uma, tá? É, Marino, você sempre falou, e você falou aqui hoje, é, que não era possível fazer reuniões no Arruda por conta da, da integridade física e das ameaças que você sofria. Para minha surpresa, e pra, acho que para de alguns, que se alguém teve acesso, a petição do Santa Cruz é, pedindo para que o afastamento de vocês fossem prorrogado e que você fosse afastado definitivamente, né? a petição do clube era essa, é, eles anexaram as fotos da única reunião feita pelo interventor. E me chamou a atenção que nessa reunião Lá no auditório do Santa Cruz, você estava presente. Eu te pergunto, você vai fazer reuniões presenciais e virtuais
3: ou não? Vamos lá. Número um. É... A gente estava acompanhado de segurança, tá? A gente não estava sem segurança, não.
4: Aí, é, com... Aí então... é
3: contigo. Não quero nem saber. É, não, eu estou te falando. Então, eu não sou segundo nas reuniões que a gente realizava, existia um interesse, eh, que a gente sabe que ia acontecer, de tumultuar as reuniões do Conselho, vou falar entre aspas, eh, pegar na rua. Existia uma intenção de tumultuar. E, e eu não fazia isso, eu fazia virtual, não só pela minha integridade. É pela integridade de todos eu tenho a responsabilidade eu sou o, o líder, digamos assim do conselho, eu sou o representante máximo do conselho, então eu tenho que zelar por todo mundo não é só por mim, ah, Marinho corre, fica todo mundo aí, né, tipo, levando xingamento levando briga, fazendo uma coisa, não, eu zelo por todo mundo por isso, inclusive, que eu fui para aquela reunião ó é, eles nem tem tanto que eles falam que eu participei e votei. Mas a decisão judicial, ela não só me afastou da posição de presidente, ela me afastou da condição de conselheiro. Então, eu os tive... Os direitos, né? É, eu tive os meus direitos de presidente e conselheiros suspensos. Então, ali, em tese, eu não era nem para ser autorizado a entrar. Mas você vê como estava, que não tinha controle nenhum, eu pude entrar. E ainda assim, disseram que eu votei. Ou seja, meu voto não é para contar. Mesmo que eu tivesse levantado a mão, que não foi o caso. Meu voto não é para contar porque eu não era conselheiro naquele momento. E eu fui por uma única questão. Antes de tudo, eu represento um coletivo. E eu sei que o meu afastamento foi um baque para todo mundo. Todo mundo sentiu. Talvez ninguém sentiu tanto quanto eu. É, e quanto Eduardo. Mas assim... Aquilo foi um baque para todo mundo que acredita e que luta por um Santa Cruz. Então, ali, para mim, foi muito mais... Eu fui para uma questão muito mais de um ato de, tipo assim, ó, eu preciso dizer para todo mundo que não desista. Que, por mais que eu estou afastado, eu vou continuar na luta. Eu vou até o último minuto, enquanto eu puder lutar, eu vou lutar. Então, ali foi mais um recado para todo mundo, para dizer assim, cara, estou com vocês, não desista. Então, mais nesse sentido. Quanto às reuniões, hoje existe uma decisão judicial. É, minha intenção é fazer elas, era fazer elas mistas, até por uma promessa de campanha, e porque é, foi promessa de campanha, então eu ia manter. E porque também a gente, justamente por essa promessa de campanha, a gente tem muitos conselheiros do interior, de outros países, de outras cidades. Porque, aqui, por acordam. exemplo,
4: tem um, tem um conselheiro aí que está falando, né? Ele não é da região sim. metropolitana. É que eu conheço é o Marcos, ele é de Petrolino, Marcos.
3: Não, a gente tem é conselheiro em BH, a gente tem é conselheiro em tudo que é lugar. Então, até para esses conselheiros participarem, a gente sim tem a intenção de manter híbrida, no mínimo híbrida, no mínimo, tá? tá. É, mas, é, o, a gente, hoje tem uma decisão judicial que me proíbe de fazer qualquer tipo de reunião online. Então, a gente também está combatendo essa decisão para, tipo, pelo menos fazer híbrida. Para então, não deixar hoje, de ser se presencial. Ter... É, a híbrida, na verdade, são
4: os, os dois, né? Você presencial, é, é, e, é, presencial, e... presencial claro. e online.
3: Tá. Porque, assim, as pessoas esquecem, mas, assim, sempre foi minha intenção no pós-pandemia voltar a ser híbrida. Ser híbrida, sempre foi. Tanto que, na primeira reunião de prestação de contas de Joaquim, lá em 31 de março de 2022... Tá? a reunião aconteceu de forma híbrida. A gente estava presente na Arruda, foi até aquela que deu empate, e eu desempatei pela prorrogação do prazo. Eu que desempatei ah. para dar mais 30 dias, porque ali foi pedido do contador do clube que não estava pronta as contas, e eu que desempatei. Aquela foi híbrida. A gente estava na Arruda, abriu um telão na Arruda, estava com um telão, tudo fez híbrida. Aí, depois daquele momento, teve a, a questão da... da da Assembleia Geral lá, começou a confusão, foi quando a gente começou a ser ameaçada, eu parei de fazer híbrida. Mas então, eu ia voltar a fazer híbrida, ia voltar a fazer presencial. Mas aí, é... turma de Antônio não sabe se controlar, não sabe falar a linguagem, talvez, essencial, a linguagem da violência. Aí, tipo, também eu tenho que preservar todo mundo, porque eu não quero ver lá, a gente tem conselheiros de especialidade, tem um monte de conselheiro que é pai, tipo, imagina, pô, você vai para uma reunião alguma coisa, que é para gente discutir o futuro, uma coisa boa, e tá um, um, sabe numa coisa numa baixaria não num, tipo numa violência porque às vezes as, as pessoas acham que violência é só chegar lá dar um burro violência também é verbal violência também é, é não verbal linguagem tipo, não verbal sabe tipo é estar tá lá um cara do lado do seu carro é simples às vezes não precisa falar nada as pessoas acham que é ameaçar é só dizer assim ó oh, eu vou te pegar não às vezes é, tá com um cara do lado do seu carro
4: ameaça velada né exato é. E quando vai ser Mas... a próxima reunião? Já tem data? A gente Ainda não tem data.
3: Ainda não. Tá. Maurício, contigo.
0: Paz, eu vou dizer a você que é, Marino, eu digo isso direto ao, no, nos grupos, né? Outra, outra, outra coisa que a torcida do Santa Cruz faz é, é apontar dedo para dizer assim sempre ninguém faz nada, ninguém faz nada e eu sempre digo nos grupos que quando a gente diz a torcida do Santa Cruz é omissa é, a, ninguém faz nada a gente tá falando da gente também né? de cada um de nós é, e nos grupos apesar de ter críticas né, a, ao conselho e eu, quando, eu, quando eu falo do Conselho e da torcida no geral, eu sempre me coloco também nessa crítica né, de, de omissão, de, 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 de não fazer as coisas. Eu sempre digo que você, Marinho, e se eu fosse você, eu já teria abandonado esse barco faz muito tempo. Por tudo isso que você relata. Há muito tempo. Entendeu? É, e eu sempre digo ao pessoal, vocês podem achar que é, o conselho não é o ideal, que o pessoal é, é, politicamente é, é fraco, como a gente escuta direto, é, até pela, pelas decisões judiciais que vinham tendo sido tomadas né, anteriormente, vocês podem achar tudo, mas o conselho atual de Santa Cruz é, é o, o, o último bastião que faz essa moto aqui agora que faz com que é, o executivo não faça tudo o que ele quer dentro do clube. Tudo, tudo, tudo ele quer dentro do clube. Então, eu sempre digo ao pessoal, e, e, e às vezes até fiz post em rede social, apoiem o Conselho Deliberativo do Santa Cruz e Marino. Entendeu? É, tudo que você relata aqui é, é, é muito delicado. Entendeu? E revela um Santa Cruz que é extremamente insalubre politicamente. E é, uma das críticas que eu faço aqui né, nesse podcast e nas redes sociais também, e Eduardo falou aqui também nessa live, é o silêncio de muita gente que é influente na torcida de Santa Cruz. Esse silêncio você pode é, é, organizar evento, você pode doar dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Mas esse silêncio seu faz muito mal Santa Cruz. Muito mal. Muito mal. Você pode doar a máquina, fazer a miséria. Porque pelado. você ama o Santa Cruz. Hã? Organizar pelada,
2: organizar pelada. Pois,
0: pois é, ir para todos os jogos. Né? Você pode fazer o que? Seu torcedor, mas esse seu silêncio, esse silêncio desse pessoal, faz muito mal o Santa Cruz. E aí é um, eu, não, eu não quero dizer aqui que aconteça no clube o que aconteceu na eleição do Pro Santa, é, 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 que nomes sejam é, execrados, que entendeu? Não quero, mas é preciso se levantar contra tudo que ocorre no Santa Cruz, pô. Tudo que ocorre é muito, é muito pesado e novas lideranças também não surgem por conta disso. Por conta desse ambiente que você observa e diz, rapaz, não... Wagner está aí. Wagner está aí. Talvez Wagner não fosse o ideal para ser um presidente hoje, porque para você pra ser presidente do clube, você tem que ser, politicamente, tem que ter um. um, um... Um, um pessoal por trás de você também, né com certo poder financeiro para tocar inicialmente o clube Pronto. mas é um, um cara que se, se tornou uma liderança mas que já deu entrevista essa semana dizendo que não, não quer nada com o clube, porque não vai entrar né, por tudo isso então, não é nem uma pergunta Gério, é só um desabafo aqui meu
3: eu posso é, até complementar é. esse
0: desabafo. Pode falar, Marino, pode falar. É, só para só terminar mas... aqui, só para terminar aqui, a gente viu e sofreu na Arena Pernambuco naquele jogo contra o Retro. A gente viu que vocês sofreram, né, e a gente sofreu também Verdade, você na, lá. naquele jogo contra o Retro, né? na Arena Pernambuco. Então é muito, é muito, é lamentável tudo isso, sabe?
3: Pronto. É, só para você ter uma noção é, simples daquele jogo, vou é, entrar nessa tecla, Mas assim, é como você falou, eu, eu vou bater numa uma tecla, por isso que eu quis complementar que eu sempre bati no Santa Cruz. Desde o primeiro momento que eu entrei como conselheiro, eu bati nessa tecla Novas lideranças não surgem no Santa Cruz porque o um ambiente é muito insalubre, o um ambiente é de massacrar o ambiente é muito desgastante, é desgastante pessoalmente falando. Eu vou dar exemplos das lideranças que surgiram com o Santa e PC, tá? Ó. João Santana se afastou. Independente se é bom ou ruim a liderança, tá? Eu tô só falando que se afastou, se afastou. E a turma lá inventava muita um coisa da esposa dele que era uma liderança. Johnny, não precisa nem falar quantidade da ameaça que Johnny recebeu. Marenas, não precisa nem falar. Joaquim, não precisa nem falar. Frutuoso, que era uma nova liderança, não precisa nem falar. Todas essas pessoas que eram novas lideranças, elas foram massacradas. Elas foram massacradas. Tipo, tentaram fazer comigo. Não vou dizer para você que eu nunca pensei em renunciar. Pensei inúmeras vezes, mas eu não tomo decisão sozinho. Eu muitas vezes levo para o grupo. O grupo que me deu um suporte gigantesco. E, e as pessoas que... E Eduardo falou... Eduardo, Renato Nogueira, Luzi Maide, Guidalgo, Marco Benítez, as pessoas que sempre tiveram ao meu lado, quando ninguém estava, essas pessoas tiveram e assim, foram aqui, que me deram suporte para a gente continuar e a gente, assim, quantas vezes eu cheguei e disse assim, velho, preciso voltar fora, e Eduardo falava assim, Marinho, você tá lutando pelo certo, a gente não pode baixar a cabeça para isso, e dizer, pô, vamos lá, e quando eu tava no momento baixo, tava o menino lá me suportando, quando Eduardo tava lá no momento baixo, querendo me tacar o tava a gente lá, não, tem que ficar, e a gente fica. Mas, assim, é, novas lideranças não surgem justamente por causa disso. O ambiente é muito insalubre. Ele é feito para massacrar. Ele é feito para isso. Então, mas a gente, tipo, não baixa a cabeça. A gente vai continuar, como eu disse, sim. E quanto à questão do conselho, eu entendo. É porque, assim, as pessoas acostumam a entender... É, que a pessoa, o conselho, só, um, um líder político, ele só é ativo se ele for um esbravejador. Se ele for aquela pessoa que esbraveja, que ataca, que bota Populista. o dedo na cara. É, não é o meu perfil. Nunca esperem isso de Marino. Eu não vou fazer isso. Eu sou uma pessoa que respeito muitos outros. Eu posso odiar, mas eu nunca vou tratar ele mal. Eu nunca vou botar o dedo na cara dele. Nunca vou xingar porque eu entendo que, por mais que a gente tenha divergências, ele ter família, ele ter filho uma pessoa que merece respeito. Então, sempre vou tratar com muito respeito. Mas o que é que eu fico contente em relação ao conselho? Eu fico muito contente. A gente está num período de transição. Ó, quando foi que no Santa Cruz se discutiu a atuação do conselho? Nunca. Nunca se discutiu se o conselho podia fazer alguma coisa ou não. E as atuações do Conselho, a gente deu uma ampliada na reforma do Estatuto. Mas muita coisa, por exemplo, que Geraito me questionou hoje, isso está desde, sei lá, de 93, 92, de 85, no Estatuto do Clube. Só vem sendo replicado. E nunca se cobrou do Conselho. Por que esse Conselho é cobrado? Porque esse Conselho age. Por mais que as pessoas achem que não agem, é só porque eu não sou o cara que vai estar tá esbravejando. Mas todas as vezes que o conselho precisou agir, ele agiu. Vamos lá. A gente é o primeiro conselho da história do clube a reprovar a conta de um presidente, que a gente foi eleito junto. A gente foi eleito junto. A gente era a chapa de Joaquim. A gente é o primeiro conselho da história do clube a impugnar uma lista de sócios. As listas de sócios eram feitas sempre bizarramente e nunca nenhum conselho impugnou. A gente foi quem impugnou e a gente judicializou veja A gente não só impugnou, está judicializado isso. A gente judicializou isso. E você pensar o seguinte... A discussão da lei de sócio não acabou porque está judicializado. Está judicializado desde lá atrás. Isso, ninguém nunca fez isso no Conselho. O Conselho nunca teve esse embate, nunca teve esse protagonismo. Então, por mais que as pessoas às vezes achem que o Conselho é omisso, que, faz, que eu concordo com a crítica em alguns momentos... A gente, em algum momento, como eu disse, a gente não acerta tudo. Em algum momento era para ter agido, a gente não agiu. Em um momento, talvez, em outros momentos, não era para a gente ter feito nada e a gente fez. São decisões que vão aparecendo e a gente vai tomando. A gente vai tomando decisões. Mas, sempre que esse conselho precisou agir, ele agiu. Nenhum conselho do Santa Cruz convocou a Assembleia Geral, esse conselho convocou. Nenhum conselho do clube chamou o diretor do futebol para dar explicação. Esse conselho chamou. Nenhum conselho do clube chamou um advogado para dar explicação sobre um processo judicial de Santa Cruz. Esse conselho chamou. Nenhum conselho do clube transmitiu suas reuniões, deu abertura a todo mundo assistir. Esse conselho fez. Então, assim, eu concordo. E às vezes eu sou muito calmo e aparenta que eu não estou fazendo nada. Eu concordo com isso. Às vezes eu penso... Eu me cobro disso também. Mas é meu jeito. Mas não quer dizer que eu sou omisso. Mas também não quer dizer que eu acerto tudo. A gente vai errar. Mas o que me deixa contente, esse questionamento me deixa contente, ele não me deixa triste, ele me deixa contente porque, assim, a gente sendo visto. E o conselho nunca foi. Ele nunca foi visto porque o conselho, ninguém nunca entendeu que o conselho era um órgão de fiscalização. Todo mundo entendia que o conselho era um lugar que você tinha um título e você era um torcedor como se fosse um sócio de maior categoria e que você só ia lá e procurava informação qualificada. Então, os conselhos, os próximos, eu tenho certeza que vão ser melhores que esse. Tenho certeza absoluta. Porque isso é uma construção política, esse conselho. A torcida tomou consciência do que é o conselho. A torcida vai ser mais exigente com o seu torcedor quando virar conselheiro. Então, tudo isso é uma construção. Ele está vindo, ele vai amadurecer muito mais. Tenho certeza que os próximos serão muito melhores. Mas a sementinha, a o mínimo que a gente teria que fazer, a gente fez. A gente disse assim, ó, o conselho existe para isso, me cobrem disso. E é isso que hoje a torcida faz, ela me cobra disso. E é isso que a gente está fazendo.
4: Oh, beleza. O oh, oh, Marino, é, eu, quero, eu quero falar sobre o seu primeiro ato, né, quando você retorna agora é, para a presidência do conselho. Você, e aí me corrige se foi segunda-feira, o primeiro ato, eu não sei se eu posso falar de administrativo, se é um ato administrativo, sim, assim, né? Que é o seguinte, que é a contribuição facultativa do Conselho Deliberativo do Clube, que estava em pauta para a reunião do dia 4, convocada pelo interventor, naquele momento, que tinha a intenção de, de aquele que que ele que não estivesse na né seria afastado, seria excluído do Conselho. Você volta e, e revê isso. Né? E aí são duas perguntas. Primeiro, é, o estatuto em si, ele não fala realmente de forma clara sobre isso. Você já falou, e eu já escutei você falando em entrevistas recentes, que há uma ata em março de 21 registrada, Onde os conselheiros decidiram Em maioria que seria facultativa E eu não vou nem entrar Nem, 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 nem no mérito do motivo Mas que seria facultativa Nesse, nesse entendimento Da ata, ele sobressai é, Em relação ao estatuto Que não contempla?
3: Sim Porque é o seguinte, vamos lá Eu vou ler aqui dois artigos para vocês do estatuto Simples e direto
4: Deixa eu te fazer uma pergunta. É... O, seu estatuto, deixa eu te fazer uma... o teu estatuto tá. está escaneado em PDF? Sim. Eu vou te fazer essa pergunta porque para a gente ter acesso ao estatuto no site do clube é horrível. Porque você tem uma foto escaneada. É horrível. A qualidade é, é, mais rever. ou menos é isso. É. Então, se puderem rever a qualidade do documento, para que o torcedor tenha acesso e possa, através de uma busca... Agora, agora eu desabafo o meu, porque me incomoda que eu leio muito o estatuto, e quem lê sabe o que eu estou falando, quanto é ruim ler o estatuto Sim. da forma que ele está digitalizado lá. Mas beleza.
3: É porque não tem o ctrl-f, né? Não. É. Mas eu lhe digo, ó, o artigo 41, que diz as competências do Conselho, inclusive no inciso primeiro a linha G, ele fala assim, ó compete ao Conselho Deliberativo fixar as contribuições ordinárias e extraordinárias do Conselho, ver como dar desconto e anistia relativamente às referentes contribuições. Além de deliberar, tarará, e, Eu sei. é direto. O estatuto é direto. Compete ao Conselho fixar suas contribuições ordinárias e bem como dar anistia e desconto. Pronto. Compete aqui, Conselho. O que o Conselho decidiu? Pelo Pleno, que as contribuições eram facultativas. Ponto. Não tem mais o que discutir. Então tá. Então essa,
4: essa decisão não era uma decisão. Que, que entra naquela, naquela causa que a gente falou aqui, que o interventor deve, deveria ser preservado o que ele tinha decidido. Não,
3: não. Porque não, porque, não na verdade, inicial, ele, né? tinha pautado, é, ele tinha pautado a exclusão, mas, na verdade, já tinha sido decidido pelo pleno. Ele, na verdade, fez uma cobrança. pessoal só só, A cobrança não existe porque ninguém está vendo nada. E como o Conselho
4: arrecada hoje, Marina? Porque o Estatuto também fala que as arrecadações têm um percentual para a manutenção do conselho, tem outro, outro, outro que eu não lembro agora, e base, tem um percentual destinado para base,
3: base. É base, executivo e conselho. Tá? Elas são, são distribuídas assim, 25% para o conselho, 25% para o executivo, 50% para a base, salvo engano é isso. É, é, como é que é hoje? Hoje o conselho arrecada, hoje o conselho paga seus funcionários, hoje o conselho nunca atrasou nenhuma conta, é, quando a gente, por exemplo, teve que convocar a Assembleia, a gente que pagou, quando teve que pagar a limpeza de sala, a gente que paga, a gente faz tudo, não tem uma conta do conselho atrasada, o conselho tem, além dos conselheiros efetivos, tem conselheiros colaboradores, tá, a arrecadação hoje do conselho é satisfatória, dentro dos 25% da gente, a gente consegue pagar as contas do conselho, Consegue repassar para a base, consegue repassar para o executivo. Tudo certinho, nos seus percentuais exatos. Tanto que na minha prestação de contas, quando eu fiz lá em, em abril ainda, e assim em março, mas foi adiada, mas a gente fez em abril, que foi inclusive aprovada, está discriminado tudinho e está exatamente percentual por percentual. Por exatamente 25, tudo certinho. A gente só não consegue direcionar diretamente para a base, porque a base hoje não tem uma conta a gente fez alguns repasses direto para a base, quando são pedidos direto para a base. Tipo assim, ah, vai ter um jogo, por exemplo, um jogo que vai ter agora, que teve ontem, do Sub-20. Tá. Quem pagou as taxas administrativas fomos nós. O, o clube mandou um e-mail, pediu 1.600 reais para pagar a segurança, a ônibus, não sei o quê. A logística, e a gente né? É, toda essa logística foi paga pelo conselho. E Entendi. a gente transferiu. Quando é pedido assim, ó, é para isso, para a base, é transferido. Quando não é pedido, a gente só faz o repasso para o executivo. Oh, isso aqui é o dinheiro que a gente tem que repassar. Como a executiva aqui é quem comanda a base, a gente está incluindo ali o repasso para a base também. Mas aí, se foi aplicado na base, somente seria visto na prestação de contas.
4: Entendi. Qual a possibilidade de a gente ter um portal de transparência sobre isso, criado pelo conselho, para que o torcedor comum tenha acesso? Ao quanto realmente arrecada o conselho, e quanto, e, e, e quanto ele repassa na prática, eu digo, em valores mensalmente. a possibilidade de a gente é, ter isso para o torcedor? Vamos lá.
3: Acho que agora, para o final do ano, eu não tenho um braço para fazer. Tá. Tipo assim, talvez não poderia ter sido feito antes, talvez, não, não haveria problema de fazer, e não tem o problema de... não teria problema, mas agora pra, como falta cinco meses, a gente tem tanta coisa que a gente tem que discutir, talvez
4: eu não tenha um braço para fazer. Ok. O Ivo está perguntando aqui, os funcionários do Conselho estão em dia? Quem são os funcionários do Conselho, Marina? Sim, Aproveitando, aproveitando nisso, é, é, eu quero tocar num assunto que também é, veio a público, principalmente quando vocês estavam afastados, é sobre o, o, o contrato que Eduardo Cavalcante tem junto ao Conselho, o Conselho tem junto ao Eduardo, que é que é um valor, me corrijam, de aproximadamente R$ 2.500 mensal por um determinado Sim. tempo aí. Eu queria que vocês falassem sobre isso também, se vocês se sentirem à vontade aí, eu queria escutar tá, sobre isso. Sinto, aí Eduardo, sinto, na verdade,
3: sinto, sinto. né? É, ah, é. Eu acho que eu prefiro, eu prefiro até falar, nem Eduardo respondeu isso aí.
4: Então, vocês
3: escolhem. Porque já. acho que ele vai estar defendendo a causa própria, eu prefiro falar. É, questão dos funcionários, religiosamente em dia, tá? É, questão do Eduardo. Eduardo é conselheiro, ele não é da mesa diretora Ele não tem obrigação nenhuma de estar ali Ajudando as reuniões em assessorando Redigindo todas as atas Redigindo todos os ofícios Abrindo sala de, de tribuna do conselho Quando a tribuna tinha jogo Era ele que abria, ele que fechava, contratava Quando prezava de serviço fazia Quando tinha que pagar, fazer pagamento, ele que fazia Eduardo não tinha obrigação nenhuma de fazer isso Como conselheiro Não tinha obrigação nenhuma Tipo, é, infelizmente, a pessoa eu que eu segurança. gosto muito, minha vice é contratar vi... é, segurança, negociar é tudo. Tipo, minha vice, é, Dani, é, gosto muito da pessoa, mas ela nunca compareceu ao clube. Então, assim, tem funções regimentais que Dani tem que cumprir, tem funções regimentais que Vanessa tem que cumprir. E, tipo, e dentre várias situações, não, não fizeram, porém, motivo, eu não tô, não tô crucificando, estou só relatando o fato. E eu tava sozinho precisava de ajuda, e eu chamei Eduardo, já tinha Vitor, Vitor Silva, ele era o, o assessor do conselho antes de Eduardo, Vitor Silva saiu por uma opção, ele foi trabalhar no executivo na área de marketing, ainda na gestão do Joaquim, no finalzinho, ele optou, era uma coisa que ele queria de muito tempo, aí quando o Vitor saiu, eu se chamei Eduardo, Eduardo, prestou serviço, não é funcionário fantasma, não é camaradagem, não nada. Eu precisava da pessoa e, para ser meu assessor, eu tenho que confiar. Não vou fazer um concurso público, tem que ser uma pessoa de minha confiança, de minha inteira confiança, porque Eduardo fazia tudo. Ele fazia muita coisa, ele tinha acesso do meu e-mail e fazia responder meu e-mail se não fosse uma pessoa de confiança, eu não vou dar, azar cobra. Então, a pessoa de confiança, não tenho que esconder eu acertei um valor com ele, a gente pagava, nunca deixou de atrasar, nunca deixou de repassar nada, isso está dentro da minha alçada, paguei, o serviço foi devidamente prestado, devidamente contabilizado. Você acha que por que é, se, se vazou isso e se discutiu muito isso? Quem vazou isso foi o executivo, até eles botaram na petição. E por que eles sabem disso? Porque todo mês a gente repassa todos os comprovantes e notas fiscais e tudo que foi, tudo que entrou, tudo que saiu, com extrato, nota fiscal, se for recibo, recibo, a gente passa tudo, todo o mês para o executivo, desde o primeiro dia que a gente assumiu, sendo Antônio, sendo Joaquim, nunca deixou de ser repassado isso. Eles sabem desde sempre, nunca foi escondido, nunca foi escondido do conselho todo mundo sabia. Então, assim é, Quiseram criar uma polêmica onde não existia polêmica.
2: Entendi. Tá Na verdade, Geraldo, e aí eu, vou, eu sei que o Marinho falou, mas como é algo que me envolve envolve meu nome, me envolve como profissional, acho que eu queria pedir só um minuto aqui para falar sobre
4: isso vontade.
2: É uma coisa que eu digo talvez as pessoas estejam estranhando, Eduardo Cavalcante é, profissional né? talvez as pessoas estejam estranhando como uma pessoa tem um contrato assinado no Santa Cruz, como uma pessoa emite nota no Santa Cruz né? como é que aquela pessoa faz a coisa toda certinha presta conta todo mês né chega lá, faz o que tem de fazer, não precisa fazer nada, não precisa dizer que é um abnegado até porque gostaria de dizer ao torcedor que está me olhando aqui que eu não tenho um berço de ouro né eu não vim de um berço de ouro, eu não tenho uma vida fácil então assim é, as demandas do conselho elas exigiam exigiam de mim uma dedicação, não exclusiva, mas uma dedicação. Por exemplo, em dia de jogos, eu tenho que, como o Marinho disse, sair do meu escritório, chegar no clube cedo para organizar o que tinha de ser organizado, ficar até o final do jogo, praticamente até o fechamento do estádio. Ou seja, sabe quando a gente sai do, do estádio? Quando a polícia militar está ali enfileirada no campo para sair também. Já não apagar das luzes. Então, isso exigia de mim. Eu sou um profissional, gera. Amo muito meu clube. Mas eu tenho minhas contas a pagar. Então, assim, eu não podia ficar ali só para dizendo que sou um abnegado. Não. Eu cobro tanto o profissionalismo do Santa Cruz, porque o Santa Cruz não pode, porque eu não posso ser um profissional com o Santa Cruz. Então, foi feito. Levantaram a tese. Ah, porque aquilo estava errado. Ah, porque ele era advogado. Veja, eu sou um advogado. Eu tenho uma eu tenho uma pessoa jurídica, né, Eu tenho minha empresa. E simplesmente para facilitar a prestação, fiz um contrato através da minha da minha empresa. Que, se eu acho que se algumas pessoas do outro lado não sabem, é normal você ser contratado como um PJ é permitido no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, né? Você ser contratado com uma PJ. E eu assim fui, fiz, prestei meu trabalho, certo? Tinha minha função como conselheiro, como marido mesmo disse. É, inclusive, digo aqui sem, sem sombra de dúvidas 2.500 reais não pagam todo o trabalho e dedicação que eu tinha ao Santa Cruz tá porque não era só cumprir as funções, eu fazia minhas funções de conselheiro eu tava lá cobrando fiscalizando etc, independente do meu trabalho então assim quantas vezes a gente não teve que passar da hora, de, tipo chegar cedo sair tarde do clube né quantas vezes a gente teve que adiar eventos familiares, é, compromissos familiares e até compromissos profissionais fora do, fora de Santa Cruz para cidade de cálculo. Então assim, é, como Marino disse, aquilo ali foi mais uma tentativa de assassinato de reputação que acontece muito do lado de lá, tá? Foi um assassinato de reputação como tentaram fazer, como citaram ele daqui, o Wagner, Zé do Pix. Ora, um assassinato de reputação porque o cara tentou ajudar o clube? Um assassinato de reputação porque você trabalha é, sem, sem precisar da benção a ninguém dentro do clube? Então, assim, é, eu, não, eu tenho um, Eu sou tranquilo, Gera, quanto a isso. Né, eu tenho uma tranquilidade, tenho uma confiança e agradeço a confiança de Marinho, não só como amigo, mas eu tenho a confiança dele como profissional. Por isso que ele me levou para lá. E... Obviamente, quando as pessoas precisarem e quiserem olhar alguma coisa, é, tudo que eu recebi ou deixei de receber está na prestação de conta do conselho. Eu não sei se todas as pessoas que estão lá dentro do executivo podem fazer o mesmo que eu estou fazendo. Né? Eu não sei se eles têm como comprovar o que receberam ou deixaram de receber dentro de Santa Cruz. Mas isso aí é uma coisa que vai para outro momento. Tá bom.
4: Tá explicado, então. Maurício, estou começando e para o final. Tenho duas perguntas aqui para finalizar.
0: Faça, Gera. Fala, eu estou satisfeito aqui com o que eu estou ouvindo aqui do pessoal do Conselho. Faça tá. as perguntas.
4: Eu, eu quero fazer uma pergunta, por exemplo, é, sobre a Volt. Né? E aí foi, é público hoje já. Né? O clube P pediu um, can, um cancelamento do, do, do contrato de forma unilateral. A Volt respondeu e foi parar na RJ, a, 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 a Vult peticionou na RJ essa situação. Nós, na semana passada, falamos sobre tudo isso aqui, tínhamos aqui o André, que é advogado, o Kelps, que é juiz, então teve uma, uma, uma live muito técnica, né? sem lado Sim. técnico, extremamente técnico, jurídica e técnica live, uma live muito esclarecedora, mas eu queria escutar de vocês é, e o que, que o Conselho... É, faz nesse sentido, como por exemplo, tem se falado muito no adiantamento das cotas de dois anos é, na gestão de Joaquim, que foram dois milhões, né? era um milhão por ano, ele pegou dois milhões, ele antecipou dois milhões. Se o conselho, se isso teria que passar pelo Conselho, ou o Conselho não tem nada a ver, não cabe passar pelo Conselho um adiantamento de cota, enfim, eu queria que vocês pegassem essas duas questões.
3: Vamos lá. Deixa eu explicar. Acho que eu gosto de corrigir. De fato, houve adiantamento, mas não foi de 2 milhões, tá? Foi de 1 um milhão. Por quê? Joaquim, quando assinou o contrato, recebeu 1 um milhão do primeiro ano e ele adiantou outro milhão. São 4 anos de contrato. Tá? Me corrija, Eduardo. São 4 ou 5.
2: São
4: 4 anos de contrato. Sim. Pelo que eu ah, vi, são 4 anos. Bônus.
3: Era. 4 um um milhão, um milhão por cada ano.
4: Termina em 2025, pelo que eu li.
3: Pronto. É um milhão de cada ano. Joaquim, 2008. quando foi presidente, ele pegou o primeiro milhão. E ele pegou, adiantou outro milhão, que seria do ano 2021. Não, seria do atual ano, 2023. Exatamente. Tem que lembrar que Joaquim renunciou em 2022. Ele não renunciou Isso. em 2023. Ele renunciou não. em 2022, pegou um milhão de 2022. Em 2023. Aí ele adiantou o, dois, o milhão de 2023. Isso. Então não houve adiantamento de dois milhões, houve adiantamento de um milhão. Tá. É, Joaquim, no, no, no orçamento dele do primeiro ano, inclusive ele tinha uma previsão lá de empréstimos e de adiantamento, que o próprio Antônio teve no orçamento dele, que foi aprovado do ano passado, então isso entra na conta. E o que é que a legislação proíbe? A legislação proíbe, a própria lei do Profute faz isso e a gente replicou isso no estatuto, ela proíbe que você comprometa a, a verba da gestão seguinte. Se você estiver tá? no
4: último ano de mandato, né?
3: Ou não, Exato. né? É, né? É, é. Eu lembro. A também. legislação, ou seja, Joaquim, em tese, antecipou o que era dentro do mandato dele. A questão é que ele renunciou, mas ele antecipou o que era dentro do mandato dele. E a, a, a legislação não proíbe isso. A legislação proíbe assim, ó, você pode até antecipar da gestão seguinte, mas 20%, salve câmara que você pode antecipar da gestão seguinte. Entendi. Você não pode comprometer como um todo. Compromaticamente, assim, né? É, e assim... Antônio estava como co-presidente desde outubro. Ele sabia. vim agora e chorar porque a vô te antecipou. Não, ele sabia. Ele estava lá desde outubro. E assim, se for se fosse isso, o, o que eu não gosto de discurso, assim, se fosse isso, eu vou até dar um paralelo com o que o estava falando assim, ó que ele assinou lá a ata de Joaquim para renunciar, a gestão de Joaquim tinha sido perfeita porque quando Joaquim assumiu a gente assumiu em fevereiro de 2021 tá Michael Clayton tinha sido vendido em janeiro aquele milhão não entrou na gestão Santa, foi gestão Tininho, ficou lá é, a verba do, da Copa do Brasil foi paga em janeiro, foi coisinha que ele percebeu. A verba da Copa do Nordeste foi paga em janeiro, foi tininho que recebeu. A verba da, do Pernambucano foi paga em janeiro, foi tinha que recebeu. Joaquim ia subir em fevereiro sem nenhuma das verbas do ano. Nenhuma das verbas do ano estava, então ele tinha desculpa. Se for por isso, ele tinha desculpa. Ah, eu peguei o clube sem nada, então, tipo, pronto. E não, aí não é isso, ele entrou sabendo disso. Entrou sabendo disso.
4: Pronto. Apesar de Joaquim e ter, ter lei... passado por aqui e ter dito, mano, só para te interromper, apesar de Joaquim ter passado aqui algumas vezes no Beberibe, assim como, quando assumiu, e a pergunta que o Beberibe fez para ele é como estaria, como estava o clube naquele momento. Palavra de Joaquim, muito melhor do que eu pensava. Palavra de Sim. Joaquim.
3: Tá? É, eu deixar. lembro disso. Mas assim, mas é isso que eu estou falando, veja. Não, tudo bem. A gente, o que eu estou querendo só falar é o seguinte: a gente passa a mão de Joaquim por causa disso. A mão na cabeça não. dele? Não. não. Então não pode ser um escudo para Antônio. Antônio. Não pode ser um escudo para Antônio. Isso é só isso que eu tô querendo falar, eu não estou defendendo Joaquim, pelo contrário. Eu tô falando assim, Entendi. ó, do jeito que a gente critica o Joaquim, isso não pode ser um escudo para Antônio. Ele sabia que estava tava assim. Nenhum, nenhum presidente do Santa Cruz nos últimos 30 anos pegou o clube numa situação confortável. Quem foi que pegou o clube tipo confortável? Tem um que pegou numa situação mais confortável. O Antônio em 2011. Porque foi logo depois que terá de bezerro com Foi o ano que pegou o clube numa situação confortável.
2: No momento, né?
4: Então, não cabia, não cabia. Eu quero só deixar isso claro.
3: Se cabia ou não cabia o. o, o, o não, ele podia fazer isso. Podia. Ele podia antecipar, porque não é empréstimo, não é nada. Ele podia antecipar uma verba do contrato. Isso,
2: entendi. É uma decisão, é uma decisão exclusiva do executivo, né? O ok. Antônio já fez antecipações no ano passado. Ah, todos os presidentes, primeiro, todos é, eles é, anteciparam. Exato. É, é, é. Antônio todos fez antecipação de verba da Pitu. Antônio é. fez antecipação de, de, de verba da Crona, por exemplo. E nem por isso ninguém questionou ele quanto a isso. É. É. Não, veja ele pode só. Ele já disse como uma muleta.
4: Eu acho assim, o que é que eu acho? Minha opinião pessoal. É, se você antecipa dentro do seu mandato, para mim está ok. Exato. para mim, pra mim tá O que, o que tá não está ok quando problema. você compromete o um mandato futuro. E é o Porque o cara já pega o clube negativo, já pega uma bomba. Exato. né E nós tivemos casos no Santa Cruz, eu não vou relacionar aqui, relatar, senão vai passar a noite. Sim. Aqui. Mas nós tivemos Sim. casos aqui que presidentes anteciparam cotas de, de gestão que ele não estaria mais na, na presidência, Sim. por exemplo.
3: o que eu não concordo. Jareito, o que eu não concordo, sabe o que é? É você romper um contrato que falta 2 milhões para receber. Vai ser a maior verba do próximo ano, no ano que você não tem campeonato e você compromete a gestão seguinte. Não apagar das luzes. Faltando 5 meses para o termo do seu mandato. Clube, né? É claro, que, quem? Eu eu. Vamos lá. Se ele apresentar um novo patrocinador que pague tão bem quanto ou mais, eu vou ficar calado. Mas como é que você, faltando cinco meses para a sua gestão, você rompe o um contrato? que Quem vai patrocinar o Santa Cruz pagando no um mínimo um milhão por ano no próximo ano, quando a gente só tem três meses de calendário garantido?
4: É, não, eu também acho. Veja só, eu não tenho apego a ninguém. Se ele, se, se ele, se ele conseguir realmente um patrocinador, um de um, um, claro. camisa, que cubra o que a Volt está propondo e pague a Ótimo. multa, porque também tem multa, para a gente não ficar Exato. Não, não absorver tudo isso,
3: vida que segue. Excelente decisão do executivo compete a ele, mas o que eu Cara, acho perigoso é justamente isso. É você não pagar as luzes, comprometer os próximos dois anos, abrir mão de dois milhões de reais, o qual é o recado que a gente está dando na reparação judicial? Ver, eu tenho que falar para o meu credor que o plano que eu apresentei eu tenho capacidade de pagar. Aí, qual é o recado que eu estou dando para ele? O recado que eu estou dando para ele é o seguinte: eu estou em plano de reparação judicial, toda evento salário e ainda estou abrindo mão de dois milhões e criando mais um novo passivo, que é a multa. Pronto, esse é o recado que ele tá dando. É isso que De me preocupa. E, assim, a gente vai pedir esclarecimento para, tipo, ver, entender, eu também não sei o que aconteceu, não sei porquê, claro, preciso que ele se explique, sempre dar o direito ao contraditório, explicação, para a gente ver as medidas que vou fazer. E, 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 boa parte, tipo, a gente vai ter que comunicar na operação. Porque tem coisa, o conselho também tem limite de atuação. A gente não toma decisão. É a por isso decisão, que eu até poder, onde vai, né? A gente, o mais que a gente pode fazer é pedir esclarecimento e tipo, levar para a operação. Tá. entendeu o que que é está acontecendo, é. porque é uma decisão dele de romper, mas entendeu o que está acontecendo é levar para a operação.
2: Complementando um pouquinho aí, eu cheguei a ler, os autos são públicos, para quem sabe da nossa liberação judicial, e eu e Marina, a gente faz parte do processo a partir do momento que nos afastaram. E eu cheguei a ler, né, a peça da Vult é, e assim, o que me causa estranheza complementando o que o Marinho disse sobre a questão do recado que a gente passa para o, o que o Santa Cruz passa para a RJ para os credores é porque sequer houve uma consulta formal ao administrador judicial tá? o administrador judicial ele não foi consultado eu, não, eu, eu, eu chego a a, a duvidar se os advogados do Santa Cruz foram se foram os advogados da RJ foram consultados sobre isso, porque assim é uma renúncia de receita, como o próprio Marin disse, é um, um apagar das luzes que pode vir a prejudicar, né, o futuro presidente do Santa Cruz, né, o futuro a, o futuro presidente da luz, que pode vir a prejudicar a RJ de Santa Cruz, porque eu tenho uma receita garantida. E aí, uma coisa que eu gostaria de elucidar para o torcedor de Santa Cruz, que é o seguinte: é, sobre essa questão do contrato da VOT. Nós, como Marinho disse aí, muitas vezes, muitas decisões que Joaquim tomava, ele chamava o, o conselho para avalizar de alguma forma, principalmente quando era questão contratual, para não estar tá cometendo nenhum equívoco. Né? E uma dessas consultas foi o contrato da VOT. E gera. Nenhum, nenhum ano a cobra coral né, através da LWGA, que era a empresa fabricante, primeiro Bomach, o torcedor saber, e posteriormente a Cobra Coral, porque eu não sei porque o Santa Cruz puder ver na Bomach, mas vale salientar, e aí houve uma quebra contratual e foi para a LWGA. É, em nenhum momento o Santa Cruz conseguiu arrecadar nesses anos de cobra coral um milhão que royalties mínimo
4: Anualmente, você
2: fala, né? Anualmente, é. exato. Outros ficaram em torno de 500, 600 mil, estourando 700 mil. Então, assim, não tem, não tem cabimento. Agora, como além disso, se hoje chegar talvez um aumbro da vida, uma Nike, uma Adidas, e disser assim, Santa Cruz, eu te paga um milhão e cem por ano, mínimo, para sair da volta e vir para qualquer marca que for, ok, é válido. Benefício Santa Cruz, você ganhou 200 mil a mais, mas aí entra também aquela situação que você falou: cria-se um passivo, tem uma multa contratual. A gente tá falando de
3: contrato, todo contrato ele tem multa, então isso tem que haver uma responsabilidade. Eduardo, e, e só é um complemento: quando a voz apresentou a proposta, essa proposta foi apresentada a LWGA foi dada a oportunidade dela cobrir, que se cubra. O cheio de perto, Exato. que a gente mantém, não vai nem para a Vult. pelo menos perto, foi dada a oportunidade. tá? Mas, enfim, ok. é, vamos lá. O que, Isso. Atenção, Isso. Não, encerrar, o que me chama a atenção, só para
4: encerrar, o que me chama atenção na petição da volte como é pública, todo mundo leu, todo mundo tem acesso, Sim. é que a própria volte não não se nomeia credora do clube. O clube não deve para ela. né? Porque ali uh. é, é que se alguém deve, e aí, porque a, a recuperação judicial resume no seguinte, o Santa Cruz deve para você, você se torna credor. A Volt está dizendo que o Santa Cruz não deve nada para ela. Que o que a Volt fez foi antecipar, para não re, e, e não nada a ver com retenção de, 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 de receita. Então, a, a Volt está dizendo para a recuperação judicial, olha, nós não temos nada a receber, nós não, não somos credores, e o
2: Santa Cruz entende não. que a Volt é uma criatura. É uma confusão é, absurda. Né? É, 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 é como Mas é assim. Vamos lá. A, a notificação, ela é, no meu ponto de vista, ela é sem fundamento. E, no meu ponto de vista, ela também é temerária porque não teve a atuação do administrador judicial. Não sei, mais uma Mas eu vez, eu digo, não sei eu até onde administrador judicial e foi consultado nesse sentido. Mas aí, obviamente, são entendimentos jurídicos que a gente vai ter de ambos os lados. É, eu só acho que é muito já... temerário o clube abrir mão de uma recente já não é de mil milhões. É só
0: comigo. quero dizer a vocês que o Coringa Coral já falou, porque vocês estão defendendo a volta aí. Ah, o, o Coringa Coral? <risos> o amigo de Gera.
2: É... Eu, não tenho, eu
4: não tenho inimigos, vou logo a visão, tá? Mas vamos e voltar eu... aqui.
0: Esse é eu... o teu mal.
4: Não sei se é meu mal, não,
0: Maurício. É, a gente vai reparando esse homem apertou a mão até de cega Dedé, mãe de Pantanha. Eu aperto
4: a mão de todo mundo, todo mundo ficou no camarote do Beberibe. Meu, gera do povo. Já, o Santa Cruz não é do povo, eu... mas gera do povo, pô.
0: Eu aprendi que, eu aprendi desde menino que um homem tem que ter um lado, nem que seja o errado.
4: Eu não tenho lado nenhum. Naquele sou... dia tinha até é,
2: amigo do presidente querendo brigar comigo, né? Naquele
4: dia nós tínhamos, nós tínhamos na Arena, e eu já falei isso aqui, é, é, membros do ProSanta, junto com. Meu. Ah, eu vou perder tempo? Não vou perder tempo. Tá. Vamos, vamos, é, vamos para o vamos vamos, vamos, vamos finalmente aqui. Vamos para o finalmente. Vocês, vocês têm noção da. Tu chama da a re... turma
0: para a entrevista e não deixa a turma falar, pô. Cortasse o Marino agora. Mas Marino ele ele falou mais do que todo
3: mundo? Eu ia falar não, eu ia falar não. Eu falei só assim, vamos lá. Vocês,
4: vocês têm noção da representatividade que tem sobre vocês com esse retorno de vocês aos respectivos cargos e o quanto o torcedor comum é, tem esperado ou espera ou tem uma expectativa de que vocês realmente é, represente a grande massa ou grande parte dela? Vocês têm noção disso? Vocês sentem isso no dia a dia?
3: Já era, eu vou falar para você assim... Você nunca vai ter noção... 100%... Você nunca vai ter noção... A gente não está ali fazendo para aparecer... A gente nunca fez para aparecer... Pelo contrário... ó. Hoje... O, o, o nosso grupo político, digamos assim... Ele foi formado por um grande acaso... Eu era vice... Todo mundo renunciou... Eu fiquei... Eduardo é meu amigo de longa data, mas Marco eu não conhecia, eu conheci no conselho. Renato Luzimayer, eu não conhecia, eu conheci ele no conselho e conheci eles dois justamente por serem conselheiros atuantes. Então eu chamei para junto, disse: "Opa, venham para junto". Diego D'Albo, eu não conhecia. Eu conheci ele no clube, já depois da de gente ganhar. Renato Nogueira, não, eu já conheci ele de longa data. Então, assim, a gente foi ali trabalhando não foi porque a gente veio articulando de antes e a gente se conheceu justamente todo mundo trabalhando pelo Santa. Eu estava lá no conselho todo dia, aí Marco viu que eu estava indo lá e eu chamava Marco. Ó, Marco e Eduardo eram advogados. Marco, ó, a gente está com um processo, uma situação aqui de um contrato, vem aqui me ajudar? Chamava Eduardo, aí Renato e Renato Nogueira... E, e Renato Luzmaier, que são todos da área jurídica, aí eu acabava eles atuavam na comissão de esportes amadores, eles eram bem atuantes então eu comecei a ajudar eles na atuação, e a gente foi fazendo Diego da eu tava ali no futebol eu tava sempre ajudando, quando como ele era da base no começo, eu tava sempre ajudando, a gente ajudando financeiramente a base, então ele vinha, pedir pra gente ajuda, ó, oh, a gente precisa disso, precisa daquilo vamos viabilizar esse projeto a gente se conheceu justamente trabalhando pelo Santa Cruz a gente não tinha, não tem e também não vejo problema nenhum se a gente tivesse sua política, se tivesse eu não teria problema nenhum de falar, porque eu acho que é outro mito que o combato muito no Santa Cruz, de que se você quer ser candidato, você é uma pessoa do mal. Tem esse mito no Santa Cruz. Se você faz qualquer coisa, isso é tem, tem fins eleitoreiros, assim, qual é o problema? A Wagner juntou 200 mil e pagou, é porque ele quer ser presidente. Qual é o problema? Não tem problema nenhum de querer ser presidente.
2: Só então, assim, toda a, casta.
3: É, a gente a se conheceu ali, então assim, você nunca vai ter noção de fato da sua representatividade depois, eu acho que só vai ver depois, a gente vai ter uma noção, a gente faz ali porque a gente ama o clube, é, é, a gente tá ali, a gente doava, ó, antes de começar tudo isso, praticamente todos esses nomes que eu falei, a gente fazia expediente no clube. A gente trabalhava, acho que todo mundo trabalhava até uma hora da tarde... Duas horas da tarde, tava todo mundo no clube... Praticamente a gente saiu todo dia, nove, dez horas da noite... A gente tava ali pelo clube... E... Eu, eu senti um pouco mais... Nessa nossa volta... Aí eu confesso assim... Nessa nossa volta, eu acho que muita gente... Às vezes nem sabe quem eu sou... Até por, por meu perfil, eu sou mais discreto... Eu não apareço tanto... Não fico... Até eu brinco assim... A turma quis criar uma fake news... Porque eu passei 40 dias na presidência do clube, eu queria que minha foto tivesse no hall de presidente do clube. Criaram essa fake news e eu brinco. Tipo eu assim, minha foto não tá nem na sala do conselho. Que eu fui presidente dois anos até hoje. Eu não botei, Neide me cobra toda vez que ela me vê. É uma até hoje, eu não botei todas as fotos de todos os presidentes. Todos os presidentes e não Sua tem foto. Ela para tá ali já, é isso já é porque tem a, a foto. O presente está separada. Então, é é, ela fica separada. Aí fica sempre lá do presidente atual. Tipo, minha foto até hoje não tem. Eu não botei, que irá eu colocar na, na, no hall de presidente. É, mas assim, quando a gente voltou, é, eu vi muita, muita repercussão positiva. Muita gente viu falar comigo, muita gente me elogiando. Aí você vê comentário, todo mundo me marcando todo mundo falando bem, comemorando, o que eu mais recebi era pedido de tipo assim, não desista, não desista, não desista, por favor, não desista. não deixe, Era o que eu mais recebi. Então, assim, você começa a ter um pouco da noção, mas eu acho que a gente, noção, noção, você só tem um dia quando você tiver distante assim, você olhar holisticamente de fora, não tão envolvido, porque hoje a gente é muito envolvido, então você meio que não consegue perceber tanto.
4: Mas por que eu fiz essa pergunta, Marina? Porque... É... A, a, a pesada vem Dito isso, dito isso, caso o atual presidente feche uma saf, hoje ele fecha uma saf assine e constitua a saf. O que é que o conselho é, fará nesse sentido? Representará o sócio e o torcedor no sentido de que Hoje, a grande maioria da torcida não admite que o presidente feche uma SAF a participação coletiva. O que o Conselho fará com essa responsabilidade que tem sobre seus ombros hoje? De representar a torcida. Numa
3: situação como essa. Numa situação, vou falar, hipotética como essa. Tá. Eu não decidiria só o que o Conselho faria. Qualquer ação, até judicial do Conselho, eu levaria para o Pleno. Porque, antes de tudo, a gente teria que analisar o contrato. Teria que ver o contrato que foi feito. porque Por mais que a gente é, tenha inúmeros questionamentos, possa ser que o contrato seja uma coisa excelente para o clube.
0: Tu não vai ver o contrato, não, Marino. Tu quer ver demais. Não, já. mas de,
3: depois que for feito. Tá falando assim, era Aí a,
0: a hipótese ser que, que... de. 100 anos.
3: Mas acho que ele vai ter que juntar nos autos da reparação. Até porque está no, no plano da reparação como uma forma de se recuperar. É, a SAF, então ele vai ter que mostrar para os credores. Então, assim, a gente teria que primeiro ver, analisar, e eu, na minha visão, coletivamente, e daí sim, se o coletivo do conselho entender que a gente deve tomar alguma medida judicial ou contra, a gente tomaria. Mas se o coletivo do conselho entender que o contrato é bom e deve permanecer, a gente não tomaria. Eu, eu passaria essa decisão para o pleno, porque eu também acho que, do jeito que eu acho que o, o presidente não deveria decidir sozinho a SAF. Eu também acho que eu não devo decidir sozinho uma eventual impugnação a SAF. Pelo menos isso é, é como eu penso.
4: Hoje tem, um de, hoje tem um número de conselheiros que já entraram na justiça com
3: algum pedido sobre isso ou, ou, ou não? Sobre... sobre a SAF, não. não. Na justiça, não. Não, né? Eu acho, Jair,
2: que o, que o conselheiro ele deve estar esperando realmente uma definição. Até porque, assim, por enquanto a gente está numa fase de especulação. Tá? É, eu já me pronunciei várias vezes que sou a favor da SAF. Tá? Eu acho que a SAF. Eu, eu sempre disse isso desde o começo que a SAF é o, a salvação a curto e médio prazo. Quando eu digo salvação, não entendo a salvação que uma SAF vai entrar hoje e a gente vai subir da A, ou melhor, da D, ou talvez da sem divisão para A, num período aí de quatro anos em ser campeão brasileiro, não mas eu digo é de sanar o clube tá, quando eu digo sanar os débitos do clube e começar a implantar um pensamento profissional dentro do clube eu continuo isso, pode ser que tenha gente do conceito, pode ser até que tenha gente do nosso grupo que discorde mas eu sempre defendi muito isso essa questão como você falou Maurício falou sobre, sobre contrato né sobre o que deve ser feito eu concordo com o Marinho, eu acho que deve ir para o pleno, tá? e acho que é legítimo qualquer sócio do Santa Cruz, qualquer conselheiro do Santa Cruz, questionar isso, seja dentro do, do conselho ou dentro do judiciário, né? porque realmente é assim, eu acho que se apareceu aí minha, meu, como é que se diz, uma mensagenzinha, eu sempre defendi que SAF, sem a participação do sócio, é um golpe contra o Santa Cruz é um golpe contra a história do, democrática do Santa Cruz tá? é, você vê inclusive o presidente atual quando vai dar suas entrevistas, fala que o Santa Cruz é um clube inclusivo, um clube é, é, democrático um clube que vem do povão que o pessoal deu seu tijolo para ajudar a construir, etc quando se fala em inclusivo e você exclui o sócio é uma contradição muito grande quanto a isso. Inclusive, porque a SAF é, digo e repito, a decisão mais importante do Santa Cruz, talvez, nos últimos 40 anos. É uma decisão que pode realmente mudar o Santa Cruz, o futuro do Santa Cruz. E eu digo, não é uma mudança do futuro do Santa Cruz, é, talvez de imediato, mas é uma coisa que vai ser construída num médio prazo, que pode realmente significar, desde que, obviamente, seja é, negociado com um investidor sério, com um investidor que tenha compromisso, porque a SAF em si, eu concordo quando dizem que não é sinônimo de sucesso imediato. A gente tem SAF que foi mal feita no Brasil né, por, e que deu errado, mas a gente também tem uma SAF que foi feita no Brasil e que no seu primeiro ano, talvez, não tenha tido muito sucesso e algumas pessoas olharam de lado, mas que hoje caminha passos largos para ganhar um título brasileiro depois de quase 35 anos?
4: Acho que foi em 95, né? A oh, 90,
2: 95. Pois é, ou seja, quase 30 anos. Né? Então, assim, com um trabalho profissional, com um trabalho que, se você for olhar, não tem estrelas. É um trabalho profissional. É um trabalho de uma equipe profissional, no geral. Então, assim, é, acho que isso tem que ser muito bem visto. Acho que Antônio não tem legitimidade, hoje, para conduzir o processo de uma SAF aos olhos do torcedor do Santa Cruz, certo? Principalmente pela campanha pífia, principalmente pelo modo amador. Inclusive, acho que isso afasta investidores de maior porte do Santa Cruz. Tá? A gente tem que ser realista nisso. A gente afasta investidores de maior porte. Por quê? Primeiro porque é público e notório que o presidente não deseja a SAF. A SAF vai ser... Ela foi, ela se empurrou no Santa Cruz face ao insucesso do Santa Cruz. E eu digo aqui ao torcedor, não se iluda. Talvez se o retrô subir, vão tentar empurrar mais um tempo com a barriga. Porque vão voltar à justificativa de que tem série. Não se iludam. Não achem que está resolvido não acho que, que vão resolver de hoje para amanhã, porque não tá. Estamos esperando o resultado do Retro e vão tentar empurrar para a barriga. Quando o seu Evandro, respondendo a pergunta de, de Maurício, que ele fez em algum momento, quando o seu Evandro vai para a rádio falar essas coisas, eu entendo que o Evandro muitas vezes está tentando tirar o foco dos problemas de Santa Cruz. Não acho que ele esteja fazendo isso por maldade, acho que ele está fazendo isso como um, um presidente da federação, que está defendendo um do seu federado, um, talvez um dos federados mais importantes que ele tem. Mas tem que haver responsabilidade, inclusive, do presidente quanto a isso. Tá? Porque estamos falando do futuro do Santa Cruz. Não estamos falando de uma situação onde a gente, ano que vem, daqui a dois anos, a gente vai poder rever. Lembrem, se o Santa Cruz não der certo, com essa SAF, sabe qual é o destino do Santa Cruz, não sabe? Falência por conta da RJ. O Santa Cruz ele só tem uma direção agora, é para frente. O Santa Cruz não tem opção de, de andar para trás. Porque se ele andar para trás, ele vai ser vai ser decretado sua falência. E para isso precisa ter uma responsabilidade muito grande de quem tá cuidando. E digo e repito, o Antônio hoje não reúne condições é, técnicas e morais para definir um assunto no Santa Cruz. Inclusive ele deveria ter a honridade de chamar o conselho ou de apoiar a do conselho para devolver ao sócio acho que isso ele deveria fazer inclusive para se preservar porque tudo que acontecer de errado vai ser culpa dele tá? como já está acontecendo e é culpa dele, por mais que ele tente se esquivar por mais que ele tente falar que o problema não é ele, que o problema foi Joaquim que o problema foi Alírio, que o problema foi o Tinho, foi qualquer outra pessoa, nunca o problema foi ele o problema agora foi ele problema foi ele. E outra, ninguém obrigou Antônio a assumir a cadeira. Lembre-se disso, ninguém obrigou Antônio a assumir a cadeira. Antônio fez de tudo para voltar ao clube. Então, tudo que aconteceu no clube é responsabilidade dele. Ele não foi obrigado por ninguém. Doutor, ele, inclusive, trabalhou por baixo do... para Exato. Ele, inclusive, trabalhou por baixo do para construir aquele acordão nojento que foi construído naquele, naquele, naquele almoço ali porque aquilo ali foi uma, uma das histórias mais vergonhosas de Santa Cruz. Foi aquele acordão. Tá? Do meu ponto de vista, aquele acordão ali foi uma das histórias mais vergonhosas de Santa Cruz. Inclusive, se você olhar, poucas as pessoas que estavam sentadas naquela mesa estão ao lado de Antônio hoje. Alguns até, ultimamente, são, são, são alvo de fake news, até de, de suposta combinação de resultado, porque não estão mais do lado dele Então, assim... Ele não reúne, repito, condições técnicas e morais para resolver o futuro de Santa Cruz. Ele deve transmitir essa responsabilidade aos sócios, como todos os clubes fizeram no Brasil.
4: O pessoal está entrando aí, tem gente entrando no final da live, os assuntos que já foram debatidos, não dá para a gente voltar, a gente está no final da live, pessoal, me perdoe, tá? É... Maurino, quem é, quem é a SAF que o Santa Cruz está tratando? Outra coisa, se as eleições, <risos> não, pode, se as, se as eleições não, não vão ser antecipadas, quando a gente olha no, desse, nesse esse cenário, que só cabe ao presidente antecipá-las, se não vai ser antecipada, como é que vai dar tempo, Marino, de um novo presidente ganhar as eleições, fechar uma SAF, homologar uma RJ? Que milagre é esse? E qual é a SAF que Eu, eu, tá, eu, tá, tá, eu
0: posso tá, tá. fazer a pergunta de outra forma para o Marino, Gerardo?
4: Faça, amado.
0: Marino, em quem você apostaria que será o comprador da SAF do Santa Cruz e qual a Ode dessa, dessa venda ou não do Santa Cruz aí, do Berto Saf?
3: Eu não faço a menor ideia. A única coisa que a gente sabe é de Beltrano a única coisa que a gente sabe é publicamente. Militânia, até porque o próprio presidente da federação já falou publicamente, é, acho que foi até hoje, não foi? Que ele estava negociando e tudo mais. É, mas, assim, os investidores, quem você, qual vai ser o valor, não faço a menor ideia. Eu só sei que a estratégia de. que disseram que o, estavam tentando vender o Santa Cruz a preço de banana podre. Falaram isso. <risos> e, e que o projeto era valorizar o Santa Cruz. E se valorizar o Santa Cruz era deixar sem divisão, os próximos dois anos correndo sério risco de não ter calendário, eu acho que tipo, saiu pela culatra esse tiro. Então, assim, eu não faço a menor ideia, até porque a gente não tem acesso a nada. Eu não, tenho, não, não existe diálogo nenhum, 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 nenhum com o Executivo. Então, até quando a gente mudou o ofício, não foi respondido, então eu não tenho acesso a nada. Se as
4: eleições fossem hoje, ou se elas fossem antecipadas, vocês iriam lançar uma chapa? Se não lançassem uma chapa, quem vocês apoiariam?
3: A gente não vai lançar a chapa. É... Eu somente apoiaria se fosse alguém que eu acreditasse real que aquela pessoa, mas não. Se eu também não acreditar, eu nem, nem me vou.
2: Para mim, dos nomes dispostos hoje à mesa, nenhum.
4: Eu estou te... perguntando, é. Marina, porque Claud... Claudemir Gomes falou hoje em um programa... Aliás,
2: eu poderia corrigir, gera
4: Pode, pode.
2: Para mim, hoje, se... se... Assim, os nomes hoje na mesa que foram lançados, né, que até... até eu vejo com bons olhos, na situação atual, ainda, por mais que ele tenha dito que desistiu, tá? Wagner e Zé, quando o Zé se coloca à disposição,
4: Zé Neves. Para
2: mim, eu acho que, é, é, o que foge, é o que foge do pé de gris de Antônio. E quem acompanha o político do Santa Cruz vai entender o que eu estou dizendo. Foge do pé de, de Antônio. Foge daquela turma que foi formada e forjada por Antônio.
4: Eu, eu, eu trago essa pergunta porque hoje, Claudemir Gomes, no jogo certo lá com Fernanda Durão e o Beberibe participou do programa hoje, o André representou a gente muito bem lá, Claudemir Gomes eh, hoje falou, Marina, que quinta-feira passada ele participou de uma reunião eh, que tinha Fred Oliveira, que é um alvirrubro. né?
3: Sexta-feira.
4: E que tinha é, um grupo de tricolores, entre eles você estava também presente nessa reunião. Estava. Sim. Né? E tratando sobre Santa Cruz: o que, é que fazer, o que, é que não vai Sim. fazer. Ele não falou mais eh, nome de outras pessoas que lá estavam. E falou que no dia seguinte, é, acho que o professor Silvio entrou em contato com o Antônio Luiz Neto, é, propondo que a gente tivesse um único nome. Né? E Antônio não, não, não entende desse jeito, não, não retornou, disse que está muito chateado, muito magoado com o Zé Neves. Né? Palavras
0: ele disse, de... Se o nome for ele, ele concorda na hora, pô.
4: É, aí eu estou só passando aqui o que Claudemir Gomes trouxe. né? E aí, eu, se você puder falar, quem estava nessa reunião, Marino? Que você estava presente?
3: Eu vou preferir não falar só porque eu não sei se as pessoas querem falar, querem ser expostas a esse ponto. Aí eu vou respeitar só Qual pela a da reunião, então? Qual
4: era a pauta da reunião?
3: Mas eu estava lá, sim, nessa reunião. Eu fui chamado. É, e, e eu digo a todo mundo que quantas reuniões existirem e que eu for chamado enquanto eu for presidente do Conselho de Santa Cruz, eu vou. Pode ser, se Antônio ligar para mim me chamar, eu vou. Porque eu sou, não é Marinho que tem que ir para a reunião, é o presidente do conselho que tem que ir para a reunião. Porque eu represento uma instituição. Então é meu dever ir. Quer falar sobre Santa Cruz, eu vou. Eu vou estar presente. Então, por isso que eu nunca, fora esse período, por uma orientação jurídica, que eu já não estava mais na previdência, mas sempre que eu fui chamado para podcast, para rádio, eu sempre fui. Porque eu acho que é meu dever estar tá sempre falando quando me pedem, eu tenho que dar os esclarecimentos. Mas a pauta da reunião, ela foi simplesmente uma forma de ajudar a Santa Cruz. Uma forma de resolver esse imbróglio que está existindo. Então, muitas das pessoas lá não me conheciam. Se pessoalmente, né? Sabe quem era Marina publicamente, então primeiro queriam entender qual era a minha situação política, no sentido que confusão é essa que acontece de você ter sido afastado do seu então, As pessoas queriam entender e as pessoas sim queriam de alguma forma tentar a melhor solução para as eleições. Não se discutiu nomes, isso eu garanto, não se discutiu quem seria o candidato, mas se discutiu sim, por exemplo, a antecipação das eleições. Se discutiu isso, se era possível, se não era. Essas mesmas perguntas que vocês estão fazendo, muitas vezes foi até uma parte meio que. um... um eu não sei como é que eu posso falar o nome, o assim, um cachorrado para mim, dizendo assim: Marinha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, o que, é que é isso, o que, é que é isso, para entender. Foi mais uma reunião para entender o cenário do que uma reunião para chegar e dizer assim: vamos lançar esse candado, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Era mais uma reunião para entender o cenário.
4: É, o que me chama a atenção, e aí realmente eu fico me perguntando, o que é que Fred Oliveira está fazendo numa reunião como essa, encabeçando a reunião, como, segundo Claudemir <risos> Gomes?
3: Um alvirrubro O que eu lhe diga? Eu e e aí eu lhe digo, e eu eu digo sou... sem problema. E eu acho que ele não vai ter problema falar isso, até porque tipo o Claudemir mesmo já falou. Ele, como ex-presidente da federação, ele ficou preocupado a atuação dele não tinha uma pessoa que não era tricolor na mesa, a não ser ele. Todos os outros eram pessoas que têm uma representatividade na política do Santa Cruz, tá? Todos os outros. É... E ele estava querendo justamente unir essas pessoas. Dizer assim, cara, vocês têm que fazer alguma coisa. O, o movimento dele foi dizer assim, vocês têm que se unir fazer alguma coisa. Vocês não podem deixar o Santa Cruz se acabar assim. Então, é por mais que eu não falasse, porra, um rubro, porra, ainda bem que teve um rubro que teve, tipo, como o Maurício estava falando, muitas vezes a gente é tomado a torcida do Santa Cruz, a gente apanha tanto que muitas vezes até a torcida, as lideranças, a gente é tomado por uma letargia. E às vezes precisa de uma cutucada de alguém para dizer assim, se mexam. Então, assim, a, ele foi por um intuito de preocupação com o Santa Cruz. Eu não conhecia Fred Oliveira. Para você, olha, eu tenho 34 anos. Eu acho que quando ele foi presidente, eu nem queria futebol. Hum. Eu lembro de Carlos Alberto Oliveira. A minha, a minha geração acompanhou Carlos Alberto Oliveira. Então, assim, se você falasse, tá Fred Oliveira na rua, eu sabia quem ele era. E, e eu o conheci lá. E digo assim, a atitude dele foi de preocupação mesmo. Foi assim, tipo, caramba, o Santa Cruz já está acabando, pô a gente está caminhando a passos largos para se acabar. E, e a nossa luta é para que isso não aconteça. E muitas vezes a gente gritou sozinho. Muitas vezes o Beberibe gritou sozinho. Muitas vezes Eduardo gritou sozinho. Muitas vezes o Marino gritou sozinho. Muitas vezes o Conselho, como um pleno, gritou sozinho. E pela primeira vez, foi quando eu disse assim, é, a intervenção a gente sentiu isso. A torcida passou a gritar junto com a gente. Ela gritava, teve aqueles protestos, mas era uma coisa deslocada da gente. Ninguém chegava assim, cara, vocês têm que ir. Não chegava assim, vamos atuar junto. A torcida passou. A quantidade de, de pedido para me seguir no Instagram que eu recebi, eu nunca tinha recebido aqui na minha vida. Foi absurdo.
4: As é um lideranças
3: se mexeram...
4: É um movimento orgânico, pô.
3: Exato. As lideranças se mexeram para dizer assim... Caramba, tá caindo, tá desabando diante dos nossos olhos e a gente não vai fazer nada. Então, assim, essa reunião foi muito mais para as pessoas saberem quem é Marino, eles me convidaram, entender o que é que está acontecendo, e entender o que é que se pode fazer. Então... Ah,
0: já, tem, já tem, já tem a ver. <risos> o Santa Cruz está lascado. Alve Ru, Fred Oliveira, estava na reunião do Conselho Deliberativo de Santa Cruz. tem nada ah, a ver, meu amigo. Não Sei tem lá, ninguém do Conselho lá. A conversa lá. é uma e você está botando outro assunto aqui.
3: É. Oh, e não tinha ninguém do Conselho lá, só tinha eu. Isso foi a, a conversa entre tricolores.
0: Não tem nada a ver com Exato. o Conselho
2: Deliberativo,
0: Cristiano. E outra, é, pessoal, Exato.
2: você tem que lembrar o seguinte: Fred, como o Marinho bem disse, Fred foi presidente da federação. Quer dizer que um presidente da federação que já foi presidente da federação, ele não pode tratar de nenhum assunto de nenhum clube. Ele já teve lá. Ele, veja, eu acho que quando a pessoa vira presidente da federação, ele transcende, ele tem que transcender o amor que ele tem pelo seu clube, porque ele vai estar tratando, não é só de Nauro, de Santa Cruz, de Esporte, não. Ele vai estar tratando de Central, Porto, Retro, Petrolina, entre os outros clubes. Então, assim... Foi um. Eu acho que foi uma movimentação orgânica dele, por conhecer e ser amigo de muitos tricolores, né? Por conhecer, inclusive, a antiga geração do Santa Cruz, alguns ex-presidentes mais antigos, que foram presidentes, inclusive, na época que ele era presidente da, da federação. Seja, eu não vejo nenhum, nenhum problema. Né? Ninguém está se. ninguém tá um alvo rubro para comandar o Santa Cruz, não. Entendeu? Ninguém está criando um. Ah, não, chama Fred Oliveira para ele comandar o Não, esquece isso. Foi uma conversa de pessoas que gostam do futebol pernambucano. Isso. Tá? Porque eu, o, a situação do Santa
3: Cruz ela não prejudica só nós torcedores, não. Ela prejudica Eduardo, o futebol Pernambucano. Eu vou te interromper para falar uma coisa. Eu vou te interromper só para falar uma coisa. Acho que todo você mundo tem? que está aqui, eu, você, Maurício, Gera, Gera todo mundo que está assistindo, todo mundo tem um amigo rubro-negro. E eu garanto aqui que todo esse amigo rubro-negro da gente e vários outros, ninguém tá mais tirando onda, tá todo mundo preocupado. Por parte das pessoas que eu conheço que estão o esporte já é assim, cara, como é que tá acontecendo isso, pô? Já é uma preocupação. As torcidas rivais da gente já deixaram de, tipo assim, olhar só como uma fase que o Santa Cruz está atravessando, como foi no primeiro rebaixamento, o passarinho daí Tomando assim, ah, é fase. Hoje, todo mundo já olha com consternação. Diz assim, opa, que porra é isso? Desculpa, o problema, sinal... mas assim, já olha, já olha com o sinal assustado. amarelo com o sinal vermelho, de fato. Exato. Todo mundo já olha com assustado. Mas, enfim, e... vamos lá. É, geral, geral, é como a gente diz. Vamos fazer um baixamento? complemento aqui? Cumprimento que a gente vai acabar.
2: Só porque eu li aqui no chat alguém falando que nós não somos salvadores da pátria concordo, concordo também nós não somos salvadores da pátria, nós não, inclusive é, eu posso até falar isso aqui para o Marinho, porque eu sei que é um pensamento nisso nosso, nós não temos pretensão de ser presidente de Santa Cruz nós não temos pretensão nem de assumir cargos diretivos no Santa Cruz, como muita gente aí tem nossa função é de ajudar o clube independente de quem esteja lá se é que
3: querem a nossa ajuda porque eu sei de muita e, gente que está aí que querendo a gente quer é que a arena entre aspas das eleições, ela seja limpa e justa. só isso. Exato. Que tem as eleições Sim. limpas, que tem as eleições sem problema, que ocorra tudo da mais forma possível, da mais transparência. Ah, se a torcida escolheu foram lá os sócios limpamente escolher Antônio Neto, ok. Vai tocar o clube, a torcida escolheu, é, a gente também não pode fazer nada. Mas assim... O que a gente luta é só que tenha uma seriedade na gestão. Só que tenha uma seriedade na coisa. É tudo escuro, tudo obscuro. Se você discorda, ou se quando uma coisa dá errado, nunca é dito assim, ah, fui eu que errei, Não, é a culpa da gestão passada, que já faz dois anos que saiu. A culpa é da gestão passada, porque aconteceu isso. Ah, a... Eu estava até falando com você antes, Gerardo, dizendo assim, ó, se você pegar a primeira entrevista dentro do Neto, quando ele assumiu o clube, se falou de SAF, e pegar a última que ele deu para para Globo, as palavras são as mesmas, não muda nem a quantidade de investidores, não muda, sempre são três, é a preço de banana podre e, e que quiseram vender o Santa Cruz, quiseram destruir o Santa Cruz e que ele voltou com muita honradez com pessoas ilibadas e pessoas sérias como Eduardo Paulá, como não sei quem, um Rodolfo Aguiar da vida. Para Deus, sempre palavra Deus, dele, Deus, Deus para, Deus, Deus para poder Deus. conduzir a SAFA. Para conduzir a SAFA, porque eles estão valorizando a Santa Cruz. Tipo, até as palavras não mudam. Então, assim, eu só quero que a coisa não aconteça o que aconteceu com a gente. Só quero que quando você na eleição não tenha uma judicialização, não tenha uma intervenção para tirar uma comissão fiscal, para tirar uma comissão eleitoral. Só quero que, ó. Cara, a regra não é assim? Vai ter uma comissão eleitoral assim, assim, sabe? Pronto, vai ser assim, assim, assado. É, sem intervenção judicial, sem uma nova política, sem só isso, sem um acordão, um almoço, no dia da eleição, a gente quer que a coisa flua. E a nossa luta não é para ser salvador da pátria, é para deixar o caminho livre para que as pessoas se apresentem. E hoje, muitas vezes, é isso: é assassinato de reputação atrás de assassinato de reputação. Mas enfim, o Marco aí falar demais. É isso. <risos> Maurício
4: mais uma coisa, vamos finalizar?
0: Vamos embora, vamos embora. Você não tem mulher não, é você? É, antes, de,
4: é. Antes, antes de passar
2: para eu as tenho, considerações... Eu
0: tenho, eu gostaria, inclusive, 11 :40. de fazer aqui uma, uma
2: menção honrosa minha. Que por mais que a gente esteja passando por tudo isso, esteve sempre do lado. Me apoiou do começo ao fim de Santa Cruz. Nunca duvidou da minha, da minha decência, da minha de que eu estava fazendo a coisa certa. Então, eu queria, inclusive, fazer uma menção à rosa aqui à dona Mariana, porque ela, ao ponto até de deixar eu participar de uma live de nove da noite até 23 e 42 Então, assim, dona Mariana, a senhora é uma guerreira, viu?
1: É, e agradeço é a, a esposa do deve estar viajando antes de, antes de eu
4: passar para as considerações finais, é, eu quero deixar aqui público o registro de que o Beberibe está aqui de portas abertas para receber Antônio Luiz Neto, atual presidente do clube, para que ele possa também ter o direito de resposta, de contradizer, de trazer a visão dele. Então, o Beberibe está aqui e eu posso recebê-lo sem problema nenhum para fazer as mesmas perguntas, no mesmo tom, né? e deixar muito claro também que o Beberibe não tem lado, o lado do Beberibe é o Santa Cruz Futebol Clube. A gente vai questionar, a gente vai confrontar e esse é o nosso papel, conscientizar o torcedor e o torcedor vai fazer a escolha de quem vai dirigir o seu clube. É isso. Marino, considerações finais? Obrigado pela tua presença, tá?
3: É, eu que agradeço o espaço, eu estou sempre disponível para falar sobre Santa Cruz, para esclarecer enquanto eu estiver nesse cargo de, de representar Hoje, 700 e, e não sei quantos, eu vou estar sempre disponível, eu não tive naquele momento que eu estive afastado, eu estava afastado e, e até por uma orientação jurídica, mas é, não fui de pergunta, como você viu, tudo que foi falado, não entro fake news, não, não tenho nada a esconder, tudo que eu faço, principalmente em de Santa Cruz, é, não tenho problema nenhum falar o que aconteceu, o que não aconteceu, é, se foi, se não foi, não tenho nada, nada, nada a esconder, então, porque eu, é nisso que eu acredito, a gente luta muito por isso, porque a gente acredita nisso, e eu não posso ter um telhado de vídeo. eu não posso ter um teto de vídeo um que eu defendo uma coisa e faço outra, então, estou sempre à disposição, quem quiser, fale comigo, se tiver dúvida, fale com à disposição, se quiser chamar de novo, estou disponível, e por aí vai, mas agradeço muito o espaço, agradeço aí a paciência, e vamos lá, luta que segue. Valeu, Eduardo
4: você. Obrigado pela tua presença.
2: Eu agradeço, Gera, agradeço a Maurício, que nos acompanham aí, né, nessa luta há bastante tempo, com bastante respeito, né, sem. É, muitas vezes discordando de opiniões, mas uma discordância respeitosa, né, que fomenta o debate o debate de qualidade. É, Geral, eu queria só dizer ao torcedor de Santa Cruz que ele não desista tá? Que ele não desista do clube que eu tenho certeza que em algum momento essas pessoas que estão aí e que é, fazem mal o Santa Cruz vão passar e a gente vai ter eu, no caso vou ter o prazer talvez de ver o Santa Cruz numa dimensão que meu pai viu né uma dimensão que os pais da né, gente viram e que nós não tivemos o prazer de ver ainda. Então, assim, eu peço para o torcedor que ele não desista. Eu peço para o torcedor que ele continue brigando no caso sócio, pelo seu direito é, estatutário de aprovar essa SAP do Santa Cruz, ou não, que também é um direito do sócio. Se ele não quiser, ele tem esse direito, né? Porque a gente não pode ficar na mão de uma pessoa. Né? O Santa Cruz infelizmente que é um clube inclusivo, que é um clube do povo, que gosta de dizer aos quatro ventos que é o clube das três cores, do branco, do negro e do vermelho, né? Mas que é um clube inclusivo em todos os, em todos os seus aspectos. Ele não pode ser, ficar na mão apenas de uma pessoa ou de um grupo né? que acha que qualquer pessoa que, tem, que discorde deles é, é um, um, uma ameaça. Né? que não entendem que a discordância ela pode ser saudável no momento que ela fomenta um debate de ideias né? então peça aí ao torcedor isso para tá? que não, não desista do clube independente de Marinho independente de Eduardo independente de Gera, independente de Maurício é, nós vamos passar um dia e o clube vai ficar e assim, o clube tem que se renovar de lideranças para não cair mais na frente no ostracismo que caiu hoje onde só se falam os mesmos nomes de sempre, e esses mesmos nomes não conseguem dar um novo futuro ao Santa Cruz. Então, torcedor, me despeço aqui, agradeço, 1285, agradeço todo mundo aí, acho que a, a gente já deve ter passado aí de mais de 300 telespectadores simultâneos aí, né? já. É, Gera pode confirmar isso.
0: Já.
2: Agradeço quem teve essa paciência toda de nos, de nos ouvir, e como o Marinho disse, estou sempre aberto ao diálogo, a conversar com vocês. Quem escuta a resenha aí, vez por outra, me, me, ou, me ouve né, falando. Mas eu não falo, torcedor, não é porque a gente quer um espaço na mídia, não. É porque a gente acha que deve transmitir para você a divergência da opinião. Né? O, o debate ele não pode ser, ser conduzido apenas de um lado. Então, quando a gente se pronuncia, muitas vezes, conta, é exatamente para que você pense tire suas próprias conclusões que o, o, o torcedor é inteligente ele, vai, ele sabe o que é melhor para o clube. E não que fique só pautado por um, dois ou três que vez por outra é, tipo, só trocam de posição, mas estão sempre juntos, apesar de não, não aparecer juntos aí na, aos olhos de todo mundo. Então, boa noite, pessoal. É, agradeço mais uma vez. Saudações tricolores e espero que no futuro breve a gente esteja aqui rindo é, desse momento, comemorando um futuro promissor
4: beleza, Maurício boa noite tá sem som, Maurício
0: boa noite, boa noite a Eduardo a Marino, a todo mundo que acompanhou a gente, e vamos embora que eu tô morto aqui viu? <risos> Pessoal, não trabalhar trabalhando, mas eu trabalho Cigana.
4: Quem tem sua boca fala o que quer, né? Pessoal, obrigado é, pela audiência. Obrigado aos nossos membros, aos nossos seguidores, aqueles que passaram por aqui, que não são seguidores também. Enfim, uma live é, grande, gigante, longa, mas necessária, né? E eu quero deixar aqui já vocês avisados que nas próximas semanas nós iremos é, começar uma série chamada Ao Teu Passado de Glória. Né? Nós iremos falar das décadas de ouro desse clube, a nível nacional. Né? Traremos aqui é, todo o levantamento do Santa Cruz e as suas participações é, no Campeonato Brasileiro desde 70 desde a década de 70. A série é Ao Teu Passado de Glória.
0: Na verdade... Pelo menos, aí, de
4: cinco é... a seis episódios.
0: Na verdade, vai ser uma série que vai mostrar o fundo do poço que nós estamos. De onde nós viemos... E vai deixar claro, nos seus últimos episódios, que nós estamos, assim, abaixo de qualquer crítica.
4: Maurício é muito pessimista, vocês conhecem, Maurício, né? Então, Não, é então a gente, tá a gente bem. vai contar a história. Então, a gente está bem. Nós vamos contar a história do Santa Cruz no, no Campeonato
0: Brasileiro. Sim, aí gente. começou em 70. Quando chegar nos anos 2000, a gente vai estar tudo filé, né?
4: Cale sua boca, Maurício, você é muito pessimista.
2: Gera, só é. um último comentário. Eu vi um comentário da... Porra aqui agora no, no chat. Gera presidente Maurício Vício. Tá Eu faço um aí desse. Ah, doido. <risos> pra tá
0: Pra acabar de arrombar, pode votar. Tá
2: bom.
0: Um abraço, fiquem com
4: Deus, galera. Viva o Santa Cruz.
0: Tchau. Um abraço,
3: Não adianta mudar seu doutor, meu coração sempre será
4: tricolor, eu não me canso de